0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei as frases certinho. Beleza? Hoje é dia de Vitória. <risos> tá começando mais um no Tela Quente. Aqui é o Jonathan Jojo e minha mãe sempre falou: "Se é especial".
1: Eu sou o Eduardo Ferrarini e no fim das contas tudo é loucura e cinema. <risos>
0: É, não deixa de ser uma, uma filosofia aí forte, hein? Vou até anotar isso daí. <risos> a gente... Então, isso daí mesmo. A gente tá aqui pra dissecar a, pir... a primeira filmografia de um diretor aqui que eu e o Edu, a gente admira bastante, né?
1: Demais da conta.
0: Na minha opinião, o melhor, de... o melhor cineasta atualmente... É esse cara, a gente vai falar aqui de Xavier Dolan, o garoto prodígio do Canadá. Então, vamos lá, né? Vamos partir nessa viagem maluca? Bora. Ok. <música> Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tô muito feliz por a gente por, por estar recebendo aqui o Eduardo do Cinemascope, né? Porque eu já há alguns anos eu assisto, acompanho o site do Cinemascope, assisto os vídeos dele. E seu primeiro vídeo que se apresentou foi sobre Xavier Dolan, não foi, cara?
1: Foi. É, fico feliz de ter me convidado também na mais pra um programa de novo um cineasta que a gente falou que eu gosto muito, que também é um dos meus eu acho que é um dos meus favoritos da atualidade. E meu primeiro, foi, o meu primeiro programa foi sobre ele, porque eu acho que eu, eu tinha, tinha uma familiaridade muito grande com a filmografia dele, com os filmes dele. E aí a Joyce Paz, né, que é a editora-chefe do, do CinemaScope, ela me lançou, né, falou que seria legal fazer um vídeo de ensaio, me deu uns temas sugeridos e estava lá o, o, o do, do, do Dolan. E eu não pensei duas vezes, falei, vou fazer sobre ele. E aí eu... né? <risos> e foi isso.
0: Ah, cara, a gente disse... então, também... Não é um jeito melhor que começar é, a falar sobre diretores do que falar sobre um cara que que jovem, um, cara, um cineasta jovem que conquistou todo mundo.
1: É, não, é porque eu acho que o, a questão. Uma das coisas que me fascina muito no Dolan é, a, é, é realmente esse, ser esse garoto prodígio, né? A gente vai contar. Talvez a gente passa, vai passar pela história dele. E é importante salientar que ele é um cara que.
0: O primeiro filme dele, ele fez com 16 anos de idade. É, ele escreveu o roteiro. Começou a escrever o roteiro com 16. E aí ele.
1: E ele foi para Cannes com esse filme, né? O primeiro, lóculo de cara, o primeiro filme dele. filme que ele escreveu, né? Aos 16 e, e aí depois ele só foi, né? Conquistando, fazendo mais filmes e ganhando mais prêmios. E ele é, ele é de, 80, de 1989, então... Uhum.
0: Atualmente tem, tá com
1: 31 anos. 31 anos e o cara já fez... O cara já que só dois filmes que dele, se eu não me engano, não foram para o Festival de Cannes, mas todo o resto eu acho que tava lá, teve, já recebeu prêmio, César, né? O cara putz, uhum. além de ser bonitão e super talentoso, jovem assim. Ele... <risos> é um cara que eu queria ser, eu ju juro, juro. <risos>
0: Não, eu também, eu também, eu também. Vamos falar um pouco sobre uma mini-biografia dele aqui, antes da gente começar a falar dos filmes? Sim.
2: Vamos. Então, Dudu,
0: você que é o especialista em Dolan, uh, fala aí sobre esse garoto do Canadá francês, já spoiler aqui do país dele.
1: É, então, o Dolan, ele é do... Ele é um ator ele Quer dizer, ele é um diretor, ator E além de tudo isso Ele, fez, ele tem, ocupa várias funções Durante no, nos filmes dele Ele é do Ele é de Montreal, Quebec Lá no Canadá Na parte francesa, né Acho que Tirando o, A Vida à a Morte de John F. Donovan ele, Todos os filmes dele são franceses, né e ele... São, falado. são, são falados em francês, né? Hum. E... E ele, assim, a carreira, ele começou a carreira dele mais como é, ator, né? Como muito mais cedo, né? É, se não me engano, em 94, ele já tava fazendo... Ele já trabalhava como ator, né? E aí, ele só despontou como diretor... No primeiro filme dele, né? O eu matei minha mãe em 2009. Nessa época ele tinha 20 anos. E, bom, eu acho que pra gente ter uma ideia, é isso, né? Porque é uma, é... não tem muita coisa né, pré-ele pré diretor porque ele começou tão cedo, né? Então, basicamente, ele nasceu e começou a fazer filme. <risos>
0: É, então, aí, né, aos 16 anos ele escreveu o, a, o roteiro daquele que viria a ser o seu primeiro filme, né, ele assistiu, é, qual era o mesmo nome do, do filme do Truffaut? É, os Incompreendidos. Sim. Ele assistiu os, os Incompreendidos e falou, quero ser diretor. Ele começou é, a escrever sim. o roteiro dele e deu um... Baita filme! Na minha opinião, o melhor da sua filmografia é esse aí que a gente vai falar agora.
1: Olha, eu também acho. Eu acho que é o meu favorito. Eu fico entre ele e o Amores Imaginais, mas eu acho que ele ganha porque foi o meu primeiro contato com ele. E... meu também. Então, assim, eu fui, fui meio que... Eu mergulhei, assim, fiquei muito encantado. Mas, realmente, é um filme que ele foi inspirado pelo... pelo... Ele fala, né, que ele foi, ele foi estimulado a fazer cinema por causa do, dos incompreendidos do Truffaut E é engraçado porque a bagagem dele cinematográfica, ele fala que ele não é muito. Ele fala que não é muito grande, assim, ele não, ele não é um cinéfilo que vai assistir todos os tipos de filmes mais oriundos de todos.
0: Ele não é o Tarantino. E, é,
1: ele não é um Tarantino, assim. Ele gosta, sei lá, ele, é, os filmes favoritos dele vai, sei lá, dos Incompreendidos até Esqueceram um de Mim. É um filme que ele via quando criança. então Ele tem muita essa referência ainda como... Dos anos 90, de quando ele era... Quando ele era moleque, né? Uhum. Então... E mesmo assim, ele tem um olhar bem apurado. E muito cuidadoso. Mesmo ele falando que não tem essa bagagem referencial, né? Então uhum. é muito... É muito fascinante. É muito legal. E aí... A gente chega, né, no Eu Matei Minha Mãe. Que... Sinopse? Que conta a história de uma... Ele faz um adolescente, né, que... Basicamente, né, é tem... um adolescente que ele tem alguns problemas, alguns problemas não, né, ele tem uma relação muito conturbada com a mãe, que... Acho que é, o nome dela é Chantal. Chantal é, Chantal. Se é Chantal. E é uma pessoa que não aceita ele do jeito que ele é, tipo, com os gostos dele, a forma como ele se comporta. É um filme, e é um filme, assim, que ele vai... Ele, ele, toda, é, ele meio que passa por toda a... Tipo, todos os filmes, basicamente, quase todos os filmes do Xavier Dolan são meio que giram em torno de uma relação complicada com a. com figuras maternas nessa né, relação de mãe e filho. Eu acho que é uma coisa muito presente nos filmes dele.
0: Uhum. Ele, ele mesmo falou, se não me engano, ele mesmo admitiu que é, o filme ele é meio autobiográfico.
1: É, ele tem. ele parece ser muito autobiográfico por conta de. assim não, não só por questão de do, da produção né que basicamente ele faz tudo <risos> ele ele fa ele faz a produção ele escreveu ele é o ator principal ele fez o figurino ligado, fe fez o figurino fez a montagem não, assim, não, cara...
0: não. não não esse não ele esse aqui ele não fez a edição ele vo ele foi fazer ele faz a edição nos posteriores mas esse aqui ele não fez não caraca ele edita ah. ainda muita gente ó Muita gente elogiou o Cuaron por ele ter feito tudo lá em Roma. Mas aí, ó, Dolan já tava fazendo isso há muito tempo. Sim. E eu Não, nem vou falar do, do Lave Dias também, que é outro maluco. Não,
1: o Lavi Dias é... <risos> Mas o Dolan realmente é... Por isso que eu, eu chego, cheguei a comparar, né, nesse vídeo que você citou que eu fiz dele... Eu até citei é, uma coisa muito parecida com. Ele tem essa trajetória meio parecida com o do Orson Welles do Cidadão Kane. Né? Porque o Orson Welles, ele fez o Cidadão Kane, né? Considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, com um monte de lista, com um monte de cinema. Se não,
0: ué, Cidadão Kane, que é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, se não, o maior filme de todos os tempos.
1: É, sim. um dos filmes mais referenciados e tido como um grande é, filme revolucionário. Para a linguagem cinematográfica, ele fez aos 24 anos e ele também assumiu esses vários papéis. Né? O Orson Welles, ele também é o, o protagonista do filme, ele dirigiu, e a, o roteiro não é dele, mas ele mexeu bastante né, no roteiro do uhum. Cidadão Kane, se não me engano, e ele também tá, ele transita por todas essas áreas. E o Dolan, ele também já estava já tava se inserindo em vários. É, várias funções várias e funções logo cedo. Uhum. Mais novo que o Orson Wells ainda.
0: Uhum, ele lançou com 20 anos esse filme. Então.
1: E logo, e esse filme assim, ele... Bom, a gente pode comentar sobre as questões que ele... Sobre o filme, o que que... O
0: que Não, tá o que, liberado. Que tá liberado. Podemos <risos> falar como eu já falei. Na minha opinião, é... Já com o primeiro filme, ele já chutou. Ele já veio com o pé na porta, mostrando que ele não tava de brincadeira com, é, com o negócio de ser cineasta, porque eu já falei, eu já falei eu vou falar de novo. Na minha opinião, esse é o melhor filme de sua filmografia. É um retrato muito, muito pessoal. Acho que dentre todos os seus filmes, esse é o mais pessoal dele. É um negócio. É, é muito real e eu devo dizer que eu já eu já falei isso num, no primeiro programa eu já me interessava em fazer cinema quando eu era mais novo mas eu me afastei um pouco e fui mais para literatura na minha adolescência e já chegando lá nos meus 18 na minha fase adulta eu me redescobri com o cinema e foi esse filme que me fez querer estudar cinema e me tornar cineasta foi foi esse filme ou eu matei minha mãe
1: Olha só, o Dolan foi inspirado por um filme, né? Os Incompreendidos uhum. e o Ete inspirou você.
0: É um ciclo vicioso.
1: É, agora falta você fazer um filme pra você inspirar outra pessoa a também a fazer cinema. E
0: assim <risos> sucessivamente. <risos> Cara, uma coisa. Uma... E foi nesse filme aqui que ele também trouxe é, duas atrizes que seriam parceiras dele. Nos seus filmes seguintes, a Annie Dorval e a Suzanne Clemente.
1: Sim, sim. A Suzanne Clemente, inclusive, eu cheguei a. a, a, a conhe, não conhe, conhecê-la, né? Tipo, eu vi. Ela foi numa. Eu assisti uma. A, a estreia de Laurence Anyways na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E ela estava presente na sessão, conversando, respondendo perguntas. Foi bem bacana. <risos> e ela também é uma grande atriz, assim, mesmo. Uhum. Mas... Ela. Bom, ela é maravilhosa, né? Ela ganhou prêmio pelo Laurence, mas... mas ela também tá presente, né? No Eu Matei Minha Mãe, que ela faz uma professora.
0: Uhum. Ela, e... é a... ela é a professora barra terapeuta do Hubert, do que é o personagem do Dolar Sim.
1: E que ela pede pra que ele. Quer dizer, ela. Que Ela, essa... ela é essa. essa zona de conforto do personagem e que, que ele recebe conselhos dela e tenta é, que contrastam né, com, a, com a relação dele com a mãe, que é vivida pela Anne Durval, que é bastante conflituosa, intempestuosa. E como você falou, por ser um filme pessoal, uma coisa que me fascina muito nessa filmografia, na filmografia do Dolan, nos filmes dele em geral, é a capacidade que ele tem de lidar com as emoções, né, com os sentimentos humanos e ele consegue transparecer isso com muito vigor nos filmes. Uhum. E o Eu Matei Minha Mãe, eu acho que justamente por ser um filme que eu acho que muita coisa contribuiu para ele ser esse filme tão... Pra, pelo menos para mim, o mais potente dele. Porque é um filme que ele fez, assim, jovem, que é um momento, assim, uma do é, ele saiu saindo da adolescência, né? Ele escreveu o roteiro adolescente e depois ele foi transitando por essa fase, é um momento que a gente tá, né, se descobrindo, tentando entender os nossos sentimentos, nossas emoções, estão todas meio que a flor da pele, e, e ainda mais com o talento dele, a visão dele como diretor, né, de colocar tudo aquilo em imagens, ele faz um negócio que é muito potente, assim, você consegue ver é, as emoções, os sentimentos ali, transparecidos naquele filme. Uma forma, assim, que
0: é, é perfeita, na minha opinião. Eu acho um filmaço. E não vamos esquecer também da temática que é, gira em torno de, não, não todos os filmes, mas quase todos, é, seus filmes, que é a temática LGBT. Porque vamos lembrar aqui que o, o Dolan, ele é, ele é um homossexual assumido, e, todo, e pelo menos A maioria, grande maioria dos seus filmes Por mais que não se foque nisso O personagem principal Geralmente uhum. é gay Sim
1: tos, é. Acho que Eu acho que todos É, é Acho que todos os personagens pelo, é, Dele tem, essa, representat tem essa, essa Representatividade Que é muito importante Pra ele também E ele consegue, né fazer histórias que que girem em torno desse universo, da linguagem dele, é muito uhum. legal e, e eu acho que também faz parte de novo de como por ser, por ele dar essa uhum. essa uma personalidade, né, para os projetos dele, essas coisas que são a cara dele, são filmes que refletem a personalidade dele, tipo de maneira muito clara.
0: Uma personalidade que não é nem
1: um pouco fácil, não é mais? Exato, não é fácil, assim. O Dolan é uma pessoa meio. Explosiva. Explosiva. Muita gente fala que ele é uma, um sujeito meio. arrogante, e que ele se acha. Que ele se acha a última bolacha do pacote. <risos> e. Assim. Mas... A personalidade dele é um pouco realmente assim, mas sei lá, eu não sei se, eu, se alguém seria muito diferente se tivesse no contexto dele, de ele ser um cara que já ganhou Cannes, já tipo, recebeu o prêmio em Cannes, com menos de 30 anos de idade.
0: Não, mas eu li aqui, ele realmente tem um problema de controle de raiva. Sim. Uhum. E vamos... Isso, eu já não... E vamos lembrar, tem uma entrevista Você até pôs isso no, no seu vídeo Tem duas entrevistas muito boas Primeira quando uhum. lançou O Amores Imaginários O Hard Beats Ele falou, ah, quando um crítico Fala que meu filme não tá bom Ele, ele fala, ah, cara, eu realmente tô pouco me fudendo Exato tem um... Ele tem essa E no Tom na Fazenda ele... ele foi lá no show de entrevista Não lembro qual, se era o Letter, mas não lembro mas você mostrou também essa daí no, no vídeo e tá lá o tweet dele na tela críticos beijem minha a na xista.
1: exato eu ia falar isso, que a relação também dele com os críticos né que acho que tem muitos críticos também que não aturam muito essa, o estilo dele e as coisas dele é. É, essa a, 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 a linguagem dele a forma como ele, ele a estética né? se alia com as coisas do, no com os temas do filme, e, e que criticam, falam mal, são, acham que todos os filmes deles são muito... subiguais, Super, iguais,
0: é, superficiales. É, visualmente superficiais.
1: É o lixo também. Priorizam mais a estética do que a, o conteúdo. E, e aí ele tem essa relação que <risos> ele solta essa, sabe? Tipo... E tá pouco se fudendo pros críticos, como ele mesmo fala.
0: Não, é... Antes da gente encerrar o Eu Matei Minha Mãe, você tem alguma cena favorita desse... dessa obra de arte?
1: Olha, muitas... Eu acho que, assim, é... eu lembro de... Eu gosto muito das... Eu acho que o final, né? A... A cena... Na verdade, é perto do final que, a... que, o... que ele... É, que, a, ele, é, que, que, ele fala, que ele fala pra mãe se o que, que ela faria se ele morresse hoje ela é. fala que morreria amanhã
0: é a, cena, é a cena que ele vai pro ônibus né exato, a cena Cara, que ele tá indo pro é, ônibus é curioso também se falar isso porque essa também é a minha cena favorita desse filme
1: eu acho que é uma cena muito icônica Eu já vi muita uhum. gente falando, né E é um, assim, é uma síntese Muito clara da, Do que, que é aquele universo, do que são Aqueles personagens, né, que são Aquelas pessoas que são Que estão, que têm os Sentimentos muito à flor da pele Mesmo, muito uhum. explosivos Muito fortes, e há coisas Drásticas, né, tipo Ele fala, né das, é, Olha a coisa que ele, o que ele fala né Tipo, se eu morrer, né, tipo o, o extremo da, da situação e ela fala, tipo, e ela também morreria. Assim. Então assim, são personagens. Não fala pra cara que, dele, mas fala. Entende? É, não fala, mas ela fala, ela ela fala para ela mesma, né? Que é, é isso que é engraçado, né? Ela tá contestando, ela tá tipo é, tomando consciência para ela mesma, uhum. não para não, tá, não tá dizendo isso para ele porque é uma coisa que o Dolan tem muito também, né? Os personagens deles lidam muito com essa falta de comunicabilidade, né? Eles não, eles não, eles têm essa dificuldade de se, se entenderem, de se interagirem. E você vê essa. como as relações humanas são complicadas, né? E é um filme que resume
0: muito bem isso. Acho que, assim, a minha interpretação, pelo menos do trabalho do Dolan, que você falou das relações humanas. É que ele também tem uma visão tanto pessimista de relações humanas. Porque é o. Você nota nos filmes dele que. 99,9% das relações dos personagens nos filmes dele são ou relações de ódio, ou são relações de puro amor. Aqui nesse caso, no. no na relação do Eu Matei Minha Mãe, tem. É, tem um amor expresso, mas é um amor expresso escondido, já que na maior parte do tempo eles estão quase caindo na porrada um com o outro. Sim. Nota pra esse filme? Não, total. Tô... O que? Fala aí. Não,
1: é... é uma nota pro filme? Não, Nossa. Não, é que você ia falar. Eu... Não, não.
0: Depois. Não, não. Ah. Eu acho que é, é isso mesmo. A gente já vai pro... Uhum. É... Nota no esquema Letterboxd, Estrelinha até 5 Tá Não, Pra mim é 5, eu acho 5 de 5,
1: eu é. acho um filme Que é uma estreia estonteante Assim, tipo, pé na
0: porta né? <risos> Pra mim é 5 também E agora a gente vai pro Segundo filme dele Amores Imaginários ou Heartbeats, se você preferir o título em inglês.
1: É um filme também que tá entre os meus favoritos
0: dele, uhum, tá eu Sim. Eu acho que é um filme... Aqui ele escreveu, dirigiu, fez o figurino e agora sim aqui ele começa a editar os seus filmes. Tipo, ele vai na, no Starbucks com o notebook dele editando lá. Tipo, tipo o Luiz fiquei na, na série dele.
1: Caramba, não, não sabia dessa. eu ver como que.
0: Não, o Luiz o ele edita a série dele. Eu só tô aqui fazendo essa brincadeira, entendeu? Porque. Ah, tá. <risos> não, então.
1: Mas é, o Amores Imaginários ele é de. 2011.
0: Não, é de
1: 2010. De 2010? É, já
0: do ano seguinte do Eu Matei Minha Mãe.
1: Ah, então. Ele, logo depois ele já emenda com outro filme, né? Com, com esse Amores Imaginários, que é uma história muito simples, né? É, hum. é, ele tem uma simplicidade, mas ele também ele lida com a, a forma como ele lida, com a direção e tudo mais. De maneira muito complexa, né? Conta a história, posso falar assim? Não, Pode. É, acho que são sobre dois amigos, né? A...
0: Francis e Marie.
1: Francis e Marque. Eles são amigos, né? E eles acabam conhecendo um, um, um... Eles acabam conhecendo um rapaz chamado Nicolas, que é um rapaz muito bonito, charmoso. E os dois, eles acabam criando, é, se, se apaixonando por ele. E aí essa amizade entre os dois acaba meio que começa a se tornar uma uma rivalidade entre eles porque eles querem, ambos desejam a mesma pessoa. Então, e aí o filme meio que se constitui dessa da forma como essa amizade, né, entre esse cara e essa mina, é, acaba sendo abalada
0: com o amor. Uhum. Com o desejo, né? Com, com tesão. Com...
1: Também, com tesão, Com não. desejo sexual e tal.
0: Não, no final das contas, o filme, ele é... Apesar de não mostrar, mas o desejo deles é basicamente sexual. Pelo menos é o que eu interpretei. Sim.
1: É... Não, total, porque... E ele, ele fala muito, né, dessa... Ele, ele trata com... Com, com muita... É de forma até visual, né, eu acho que ele comenta, uhum. eu comentei
0: um
1: sobre a questão por exemplo, dos personagens eles fazerem, eles terem outros parceiros durante toda a trama, mas eles são sempre vistos com cores meio é, monocromáticas né, tipo, é sempre só uma, é um azulzão, assim, na cara deles é um vermelhão consegue... é, sempre cores diferentes uhum. e pelo menos para mim, né? Eu achei que é uma coisa que traduz um pouco essa... Oh, as relações líquidas, né? Baum assim, que é... Do, do, dos personagens, da né, Que eles... Que, que, na verdade, é uma, é uma forma de eles é, tentarem preencher um vazio que eles sentem de... Vazio existencial, talvez. Uma coisa bastante... É, bastante, assim universal também, né? Acho uhum. que todos passamos por esse é, quem por, é,
0: que nunca esse se apaixonou, momento. quem, quem é que nunca se apaixonou por uma pessoa e essa pessoa não correspondeu,
1: exato. E você sente esse, você sente um vazio, incompleto, é, se pergunta, né? O que, se, o que há de errado com você? O que, que pode ter? O que, que... Enfim, vários questionamentos que no filme são representados dessa maneira muito, muito visual, ele tem um cuidado, um primor estético assim, que poucos têm. Uhum. E, e ele faz isso de uma maneira muito. É, eu, eu tenho até um certo humor, né? Porque, por exemplo, aquela, uma das minhas. Acho que a minha cena favorita do filme já é, por exemplo, é quando eles estão quando começa ele, são acho que dois momentos diferentes que ele emenda com aquela bem uhum, bem
0: a nós no... sim que acabou se tornando meio que o a cena chave desse filme que ele duas cenas para falar que ambos vão estão todos arrumados é. pra uma fe... indo para festa de aniversário do, do, do loirinho aí toca sim. a atenção da de Bang, Bang da, da lida é e Sim. mescla totalmente isso lembra até uma questão não sei se você reparou mais meio que parece você comentou isso no seu vídeo ambos parecem estar indo num combate mortal é basicamente não sei se reparou mas é algo até meio western
1: é, não, exato, é uma coisa, tanto pela música, né, Bang Bang, é tipo um extra, é, é, a, é, é, aquela cena como se eles estivessem indo em um duelo, naqueles duelos que você vê quase no fim de Velho Oeste, que os caras vão lá, vão pegar uma arma... Vão Ainda
0: caminar, mais com o som do violino, que lembra totalmente a, a tri, as trilhas do, do Morricone, então
1: exato né Puts, cara eu, eu acho sensacional eu achei
0: é isso, eu acho muito legal se você fala aqui também do visual acho que a partir desse filme é quando o dolan ele vai assumir uma identidade visual única ele é, no primeiro filme ele ainda tava definindo o seu visual o visual dos seus filmes mas aqui é totalmente estabelecido já o seu estilo Sim,
1: você já dá para perceber uma, uhum. algumas referências, algumas coisas que ele vai, que ele vão estar tá muito, a maioria presente na maioria dos filmes dele, né, por uhum. exemplo, ele tem, ele tem uma fascinação muito grande pelo slow motion, né, pela câmera lenta.
0: Ele é, ele é aprendiz do Zack Snyder, é, tá explicado isso. Ele é. <risos> eu, não, não, porque assim, o, o Zack Snyder, é, não vamos tocar muito sobre o Zack Snyder aqui não, porque eu quero fazer um programa próprio dele. Mas, o, mas o, no primeiro filme do Zack Snyder, o Dawn of the Dead, é, não tem muita pegada que a gente tá acostumado do, do Zack Snyder agora, entendeu? É mais um, algo normal, entende? Algo mais tradicional. Vamos, aí, já em 300, é, toda a sua estética ali, é, ele mostra toda a sua estética. E em Watchmen, é já estabelecida toda a estética dele. Sim.
1: É, é uma, é uma questão também, acho que quando você faz o seu primeiro trabalho, você ainda tá se conhecendo, você ainda tá meio que tentando descobrir o que, que, você, o que, que você, como artista, quer, você gosta ou o que você não gosta. Uhum. Então acho que é normal os primeiros filmes não terem essa clareza autônoma.
0: É, olha o Nola, tipo... olha o Nola. Olha aí, só agora Exatamente. que, só depois de, que ele fez o grande de truque que ele começou a explicar tudo.
1: <risos> é tipo isso. E mas e aí o Dolan, mas acho que de novo, né? Mesmo um intervalo tão curto, ele tem feito só um filme. No um segundo, ele já já tinha uma coisa muito clara, né? Na uh, já tinha uma visão muito clara como diretor, como, uhum. como autor, né?
0: Sim. Vamos também também tem a conclusão que tipo é, porque o filme inteiro o filme inteiro começa, eles viram o, o Nicolas, a foi amor à primeira vista, aí ambos estão hum. querendo conquistar o Nicolas, e o filme gira em torno disso, mas aí pro final, quando ambos se declaram, tipo, você percebe que realmente o Nicolas não se importa com eles. Sim. Tipo, ele só tava. É, história... é ele só tava lá porque ele se sentia, sei lá, um meio que superior.
1: Sim. Isso é a história da vida de muita gente, né? Você uhum. é por uma pessoa que você descobre que no final das contas ela não tava nem aí. E, e, é, muito le... e é muito interessante porque você. Tipo, ele, na Ele. ele... No, na história, no visual, na forma como ele conduz o filme, na visão dos, dos dois, né? Você é, a, a a aura que se cria dentro do sobre o Nicolas no filme é uma coisa quase angelical, né? Ele é quase um deus ali presente naquelas sobre aqueles sobre aqueles personagens. Não, Porque
0: mas assim, a, o a parte o rosto dele é, é assim, eu sei que agora vamos né? Vai render uns memes essa parte aqui. Vou ter que, mas o rosto dele é parece esculpi, parece as esculturas de anjo renascentistas, tanto pelo Não, cabelo e então, né? Foi uma, é uma escolha muito inteligente.
1: Exato, e, e ele tem uma, e, e ele consegue, né, e tudo isso, né, faz parte dessa projeção que os personagens fazem em cima dele, eles estão completamente deslumbrados por ele, estão, tipo, duelando e querendo é, ter, ter ele, né. Uhum. Isso é muito, de novo, é, é muito cuidadoso, é muito detalhista, são coisas assim que ele, que passam, por, passam muito bem no filme.
0: Uhum. E, e falando do final, né, quando o, Ni o Nicolas, depois que eles se declaram, o Nicolas vai embora, aí numa festa de volta e ali, ali é o troco. Ali agora são eles que estão cagando e andando. Uhum. E para começar tudo de novo, porque é um ciclo sem fim, a vida é um ciclo sem fim, a história a história, qual é o termo? É cíclica. A história é cíclica, né? Tá aí, né? A gente tem no, no nosso governo o, o Fernando Collor 2, então... <risos> Sim.
1: É e, é, e é isso. É a história das relações humanas, que é esse tema que o Dolan fala. E a, uhum. e a, e a gente meio que vive nessa... A, as pessoas vivem nessas relações conturbadas, sem se entenderem, sem, assim, conseguirem é, se comunicar. Então, é um filme, de novo, é um filme que, é, que tem que... sobre que é, é, Por isso que eu acho... Eu, eu não consigo concordar com os críticos que falam que o, o, os temas do Dolan são superficiais. Eu acho Nossa. que... Eu acho que eles são muito. Alguns é, nessa questão. Pelo menos nesses filmes, esses primeiros, nesses dois primeiros, ele não é por ser um tema com os temas por ser, se tratar de jovens, né, de relações humanas de. De, de jovens adultos, né, ou de adolescentes, ele é superficial, ou tolo ou, ou jovial demais. Eu acho é. que ele consegue tratar com muita maturidade uhum. tudo isso, uma maturidade que você você não vê assim no, em, no, em, em
0: adolescentes ou jovens, sabe? É porque adolescente é tudo idiota. Sim. É, então. Como... Exato. No programa sobre Barraca do Beijo eu comentei isso, que adolescente é tudo idiota.
1: É, porque adolescente você ainda... Você tá tentando se provar pros outros... Tentando ser... Você tá tentando se conhecer, né? Você tá tentando se entender <risos> quem que você é... E aí você... Tu, é meio... Você... É... Você Não é, tá você,
0: <risos> um você faz um monte de burrice. Ó, aqui ó... De novo, aqui... Ele, ele faz tudo, ó... Eu tô aqui com a... Steph do Filme Aberta... Olha aqui... Diretor... Produtor roteirizou o filme, editou. Ele foi o diretor de arte e ainda o figurinista. Você vê. É uma MacGyver, ele.
1: Não, ele é. De novo, ele tem. E ele tem essa questão, né? Muito, ele é muito perfeccionista e de estar tá sempre é, preocupado com, com tipo, estar em, em tá presente em, to, em todo o filme, né? Tipo, todas uhum. as questões. Da... que perpassam pela... por uma produção.
0: Sim, ele não lança um filme, pelo que eu vi assim, ele não lança um filme se ele não souber que estiver e que esteja totalmente bom. Tipo, então... sim, a to... Só isso já meio que mostra é, o quão perfeccionista ele é. O fato dele também ser o um diretor de arte, o fato dele também fazer os figurinos, e o fato dele levar o notebook dele para o Starbucks para editar o filme, então, uhum. então é um cara muito autoral e perfeccionista. Ele tem total comando. Até porque ach acho até que o estúdio mesmo não, não ia se importar muito com os filmes, de botar a mão nos filmes dele, até porque foi pequeno, barato. Então, estou estão mais preocupados é com o blockbuster. Nota pra esse filme?
1: Ah, eu acho que eu... Eu acho que eu daria um cinco também, é o filme que eu gosto muito, assim. Eu acho que cinco também eu, eu fico em dúvida entre, entre ele e o eu matei minha mãe, mas eu. Mas acho que é cinco, cinco.
0: Cinco também. Aí, ó, dois filmes seguidos, cinco estrelas. Então, né, você vê As que. primeiro O é um moleque! um moleque!
1: Exato, mano. Não, é impressionante. Eu fico, eu repenso né, sobre, Xavier vi é a pessoa que eu, olho e eu me sinto, eu, eu, me sinto triste comigo mesmo, porque tipo, nossa, o cara com, com 20 anos já tava fazendo o primeiro filme dele ganhando prêmio, eu com 20 anos é, acho que eu tava na faculdade, alguma coisa assim não, não. Sabe? O cara escreveu Exato o primeiro roteiro
0: O primeiro roteiro do filme dele com 16 O que, é que a gente tava fazendo com 16? A gente tava jogando LOL Quer dizer, eu, eu tava, tava... Eu... Eu... quer dizer eu... Eu, jogo LOL. eu tava jogando Dota Eu não sei o que, que você tava jogando na época, mas Né Vamos <risos> repensar os conceitos aí Pois é Nossa Dota <risos> depois de Lawrence, quer dizer, depois de Amores Imaginários, chegamos a Lawrence Anyways.
1: Lawrence Anyways, que é um filme que eu acho que é, talvez eu seja um pouco polêmico aqui no programa, eu acho que o Lawrence, eu acho um ótimo filme, eu gosto bastante, não acho ele perfeito, eu acho que é um, é um filme que o Dolan, ele começa a, a assim, os uma coisa que os críticos né, falam muito É né, uma questão de ele ser De ele ter uma questão meio De ele ser meio megalomaníaco Assim, ele tem uma não me, assim, ele, Mas ele é ele, ele cri, É, então, ele cria as coisas Muito estonteantes, umas coisas assim Grandiloquentes E isso eu, eu acho que tá presente em certa medida Nos dois primeiros filmes dele Mas acho que no Lawrence ele começa A perder um pouco a mão Embora eu ainda ache um grande filme assim, Eu acho um filme
0: Bacana. Basicamente, é, você acha que em Lawrence of Arabia ele começou a achar que é Deus?
1: É, talvez. <risos> eu acho que Cara. essa coisa que os críticos começam, eu acho que ele começou, ele começou a se sentir né, muito fodão. E aí ele... Talvez tenha pesado um pouco a mão, mas ainda acho um ótimo filme. É um filme que ele já entra numa temática mais adulta e mais séria, né? É uma, uma, um filme... Cara.
0: Todo diretor tem Sim. que ser megalomaníaco Acho que, pelo menos na minha ah. opinião Na minha opinião é, Todo cineasta, ele tem que Ser um cientista maluco Ele tem que experimentar Coisas novas
1: Sim Então,
0: assim, sinopse
1: Então, o Lawrence Anyways, ele é, Conta a história De uma moça trans né, Que é a Lawrence que namora uma outra uma uh... eu gosto muito dos atores né que fazem né o acho que é o meu Melville... é, viu é meu francês não o meu o meu Franco Canadense é horrível não, não. Paul e a Suzanne Clemente
0: uhum. a gente não falou a gente não falou sobre uma coisa sobre Amores imaginários mas também a Anne Dorval tava presente em Amores Imaginários, mas só ela. E aqui tá só a Suzane Clement. Então parece que o Dolan tava tentando uhum. equilibrar suas parcerias aí.
1: Sim, sim. É, então, e aí, a, a.
0: Acho que a Suzane,
1: se não me engano, ela ganhou um prêmio, não ganhou? Pelo...
0: Sim, 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 se não me en... é, Ela chegou a ser premiada. Ela chegou a ser premiada. Esse filme, se não me engano, ganhou um. Ganhou, ganhou um prêmio em Cannes de melhor filme queer. Algo que o Dolan detestou esse prêmio. Pelo que eu entendi é porque ele achou... Ah, não. Cara, está, está, está categorizando o meu filme como se fosse um subgênero. Uhum. Então, acho que foi meio que por isso que, que ele odiou. Porque, para quem não sabe, a Queer Palma é o prêmio do Festival de Cannes que premia os filmes de temática LGBT.
1: Sim. Eu acabei de ver aqui, ela realmente, a Suzane, ela ganhou um prêmio de melhor atriz no, na, no Festival de Cannes.
2: Uhum.
1: Pelo Lawrence e ela também tá incrível. Sim. Mas a história em si, né, é sobre a Lawrence que é uma mulher trans, né, ela, ela vive ainda com o corpo de um homem, e ela quer fazer a cirurgia, ela quer se transformar, né, e aí isso acaba criando um atrito muito grande com a parceira a namorada, que é a Fred, que, que fica, nessa, fica num dilema se ela aceita ou não a parceira dela fazer essa mudança drástica, assim, é, pra, na mente dela. E o filme é meio que sobre isso Sobre essa descoberta da, De você se descobrir De você se entender de você, é, de você Se aceitar ao mesmo tempo Que ele perpassa Também pelo, pela transfobia Pelos preconceitos que, que As pessoas Que as pessoas transexuais passam Então, e de novo É um filme, é, é louvável Que ele tenha ele tenha feito algo mais ousado, né? Porque é um filme que também passa por uma uma temática bem mais adulta, né? Vamos dizer assim que é a questão do que é a questão de um romance que que tem que tem so, é, que os personagens sofrem preconceito,
0: violência. Sim. E se não me engano também é o seu é o filme mais é o segundo filme mais bem avaliado do, do... Do Dolan, se não me engano.
1: Acho que ele só, ele deve perder só pro Mami, né? Uhum. Acho que o Mami que é o mais, oh. o maior, acho que é o mais conhecido, ou pelo menos o que é mais uhum. conhecido como o, o grande filme dele.
0: Sim. O Curio, assim, eu devo falar um pouco sobre a minha experiência na primeira vez que eu assisti Lawrence Anyways. É, na, eu vi ele duas vezes. Na primeira vez eu achei ele um. Achei um puta filme, mas eu achei ele um tanto cansativo, porque. Assim, eu não tava tão acostumado com filmes longos, mais longos até aquele momento. Que... Os Anéis e Retorno do Rei, na versão estendida. Mas na primeira vez que eu vi, eu achei ele um tanto cansativo lá pelos, lá pelos meus finais. Que eu vi aqui, aí eu fui ver, pô, é um filme que tinha quase três horas de duração. Mas aí eu fui ver de novo no dia seguinte para ver se eu tinha captado bem o filme. E eu vou dizer que na segunda vez foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida.
1: Caramba. É, então, porque o filme é, Ele tem. Tem duas horas e. Duas horas, duas horas, de horas e cinquenta. É, então. É um filme. E é um filme bem. O filme quase chega três horas, né? Então é um filme que, de novo, ele tem essa.
0: Tem esse tamanho, assim. Sim, e... Nesse caso, num caso assim, eu até acho que era bastante necessário ter essa duração. Porque... É, assim, eu acho que... Porque é um filme que não só é, trata a história de um, ca... de um casal, não só uma história de amor sobre um casal, mas mostra essa história através de anos. Então, acho que Sim, era, é era coisa... necessário pra mostrar também... Ó, esse casal passou por isso, mas também passou por isso que foi uma coisa positiva. Mas refletiu nisso que vai acontecer mais tarde, que vai ser uma merda.
1: Uhum. Sim, é... é um filme, é um outro filme... tipo os filmes do, os outros dois anteriores dele não tinham, não tinham essa passagem de tempo tão longa, né? O Lawrence ele meio que tenta ele ele nessa, ele fala de um, uma história de um relacionamento ao, ao invés de um de um momento um, um momento de relacionamento que são acho que os outros dois sabe e ele e aí ele tem essa essa essa, essa grande eloquência assim essa coisa muito que que conta muito sobre é, sobre os, a, essa relação conflituosa e que passa por anos, né? Uhum. Tipo, não é uma coisa que... E é uma situação tão agravante na vida deles que não é uma coisa que se resolve em algumas semanas ou em um mês numa duração tipo, de um filme de uma hora e meia, né? É uma, é uma coisa
0: que... Passou pô, por anos? É, passou por anos. Sim, e e chegou antes de se divorciar, até, passou, tem um time skip aí de uns 3, 4 anos, se não me engano, eles se encontram, e, tipo, é um, é realmente, basicamente, ele, o Dolan realmente contou uma história de um casamento aqui. Sim,
1: eu acho um filme, de novo, é um filme que eu gosto muito, eu gosto muito do, do, do elenco, né, acho que gente, uma coisa que a gente não comentou mas que também é muito legal no, nos filmes dele, né? São o, o elenco dele, os, os personagens e os atores que fazem, eles são muito, são muito talentosos e m, 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 muito intrigantes, assim. Eles te, eles, eles te conquistam, assim, você fica... Conquistam, assim, no sentido de te manter atento, tá, Prestando atenção, de você querer acompanhar o que, que vai acontecer ali com eles e no Lawrence eu acho que a dupla, né é muito forte, eu acho que a química que eles apresentam, né, a forma como eles é, se, se relacionam conversam, dialogam na, no, no filme é bastante intensa,
0: é bem bacana uhum e também eu acabei descobrindo isso aqui agora vendo a staff do filme mas eu vi aqui que o um dos produtores desse filme é o Gans Van Sant o diretor de Elefante
1: ah sim o, o, o diretor de Elefante uhum.
0: Gênio Indomável Milk Gênio Indomável então assim então você vê que ó, o cara um dos produtores dele é um diretor de alto calibre então você vê que se você, é ouvinte, ainda tava tá na dúvida se o diretor era, se o Dolan era foda, agora não tem mais dúvida, não.
1: <risos> não, 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 acho que não, não pode restar dúvidas de que é, amando ou odiando, o Dolan, é, pelo menos é uma figura que sempre é, vai causar a, alguma impressão forte uhum. né, na, nas pessoas.
0: Uhum, sim.
1: Então, eu acho isso muito louvável, assim. O um cara que... Eu, eu prefiro isso do que um diretor que, não, que você fica indiferente, a maioria fica
0: indiferente, sabe? Isso é uma indireta pro Nola?
1: <risos> não, o pior que eu gosto do Nola, eu só não gosto muito do, dos dois últimos dele. Então, é uma indireta do Nola, é... pro Nola. <risos> Eu gosto do... É que eu acho que ele, talvez ele... Sei lá, no Interstellar, por exemplo Eu acho que é um filme que ele não... Eu, o Nolan não é um, um, um sujeito Que saiba trabalhar emoções humanas Não! Ele, os filmes dele são muito cerebrais, racionais E, e não, não é uma forma De desmerecer Eu acho que ele tem uma proposta ali um outro valor Que em alguns filmes, para mim, funcionam muito bem Mas, por exemplo, no Interstellar Aquele, aquele final... Não tem nada a ver. E essa é aquele final. <risos> então, e, mas o Dolan eu acho que ele é um sujeito que tem essa, o que o tema dele é, é tratar disso de relações humanas de novo, né? E ele é muito bom nisso. E bom, no Laurence é, isso é elevado né, à quinta potência por ser um, por, por quê, né? Temos, temos todas essas, essas situações, né? esses fatores que vão agravando o relacionamento deles, os uhum. personagens. Então... É muito... É um filme que eu gosto bastante. Eu acho que... Não, não sei se foi por, é, tem essa duração, né?
0: não acho que não. Um, um... Uh, eu geralmente costumo gostar muito de filmes longos, porque pelo menos, na grande maioria que eu vi claro, tem suas exceções, como um certo aí que lança na Netflix sobre crimes mas mas na grande maioria eu acho que os filmes longos eles têm mais conteúdo de absorção a mesma coisa assim, quando eu vou ler um livro com mais de 500 páginas eu, eu tô ansioso pra ver isso eu tô ansioso pra ver o quanto de conteúdo esse negócio tem
1: sim então não, eu acho que o problema nem é a, a, o filme ser tão longo assim, talvez eu acho que ele tem uma, eu acho que ele tem uma, é, de novo, eu acho que a, a mão estética dele talvez acabe pesando em alguns momentos que eu acho que é, pra mim acaba soando mais pomposo do que orgânico uhum. ativamente, não sei eu mas tem cenas que eu acho maravilhosas e, e que tem essa toda essa pomposidade estética que eu acho que você já deve acho que já deve estar tá prevendo que a minha cena acho que favorita desse filme é o momento que eles estão nessa né, que eles saem juntos e você vê aquela chuva de roupas né?
0: nossa a cena é muito júor essa cena é para mim é um, uma poesia visual mas a minha cena favorita é a do baile mesmo
1: é, então, uhum. a do baile eu acabei não... A do baile eu acho que ele pesa um pouco a mão ali na, nessa composidade estética.
0: Mas uhum. eu acho... É bonito, mas... Um ponto que eu quero destacar nesse filme é justamente a trilha sonora. Onde, quer dizer, esse filme tem várias que eu quero destacar como a, como a fotografia, as atuações Mas a trilha sonora Tem um negócio em particular Que me atrai Que é o seu compositor
2: uhum.
0: Que é o DJ oh, Agora vai vir uns memes aqui Eu vou ser obrigado a botar uma música de reggae Quando eu falar o nome dele é... <risos> o, o nome do compositor É Noia Ou Noia
1: nossa.
0: <risos> não, 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 mas esse cara, ele é realmente muito bom. E tem uma série que, em que ele faz a trilha sonora. Ele também faz a trilha sonora de nome. Mas é, tem uma série em que ele faz a trilha sonora, não sei se você chegou a assistir, é Versailles.
1: Oh, Não, mas é aquele. É o, é o American Crime Story ou não?
0: Hã? Não, 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 não. Não é não do American Crime Story, ah. não. É uma série de época, biográfica, sobre o rei Luiz XIV, Ah! que tá na Netflix, inclusive. Total. Hã? Ah, sim. Eu, tô, eu já ouvi
1: falar dessa série. Eu sei que meus pais amam, mas eu nunca vi. Você
0: nunca viu? Cara, é muito boa. Tá na Netflix. Não. Completa. É muito foda. Inclusive, eu tenho que fazer um programa exclusivo dela. Mas, enfim, ele também faz a trilha sonora dessa série, que é uma trilha sonora excepcional. A pena que ele seja tão subestimado, mas ele... Opta por um. Por, aquele, por aquela eletrônica meio, meio anos 80, meio, a, meio aquática, sabe? Quando você tá vendo um documentário sobre vida marinha e toca uma musiquinha meio eletrônica. Uhum, então, sim. ele meio que faz isso e, e mescla muito bem. E, e é quase universal, porque você consegue pôr essa trilha sonora em qualquer filme. Em, na trilha sonora de adversários, em qualquer filme. Em Lawrence Anyways. Não é diferente, é, é muito boa mesmo. Eu, eu recomendo procurar esse cara pra ver se tiver alguma série ou trilha sonora com a música desse cara, veja, porque é muito boa mesmo. E também.
1: É, então, outro. Gente... Não, é outro fator, né, que é legal na filmografia dele são as músicas, né? Ele, uhum. ele escolhe muito bem a, 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 a trilha sonora, os momentos, as, as coisas e tal, e. Posteriormente, e ele tem essa coisa muito. É, tem essa vibe bastante moderna e, e, e pop mesmo. Uhum. Você pega umas coisas assim. Posteriormente, ele foi escolhendo umas músicas cada vez pop. A gente vai falar, acho que, depois, posteriormente, né? Mas uhum. são ótimas, assim. Eu acho que são, se encaixam muito bem são na narrativa. São muito
0: boas, são muito boas. E também, o, o formato de tela desse filme, muita gente pode até achar estranho a gente falar do formato de tela, mas ele escolheu um formato de tela um tanto distinto, vamos né?
1: Ah, sim, sim.
0: sim. É, que, não, foi, foi... não é widescreen, é 4x3 o formato.
1: Sim, ele é bem excêntrico, né, vamos dizer assim. Tipo, é uma coisa que ele já que ele começou a que aí ele começou a mexer né nessa coisa do, 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 assim, do da razão de aspecto dos filmes né e que aí vai tipo ser a, a, acho que o mote principal do do mom. que né o filme o filme é a, a, a forma como ele tá ali o formato né do, da tela é tipo ele conta a história ele é uma parte muito importante para uhum. representar né para conduzir aquela história ali. Mas o, o Lawrence de novo, ele tem essa... também, ele passa, né, por esse... Uhum. transmite, né, essa... essa, essa é. grande passagem
0: de tempo e essa história, uhum. assim, Eu não sei se foi uma... Dos... Desculpa interromper. É, eu não sei se foi uma decisão do diretor de fotografia ou do próprio Dolan, mas... foi uma decisão muito bem acertada. Muita gente pode até achar estranho, mas... Mas foi uma escolha de formato de tela muito bem acertada. O... E eu tenho que falar aqui, tem uma coisa que quer sair da minha, da minha boca, eu tenho que falar. Eu sei que eu quero que eu vou. Eu sei que eu falei, não quero falar muito desse cara, porque eu quero fazer um programa solo dele, mas eu tenho que falar de novo de Just, eu tenho que falar de novo do Zack Snyder, porque o corte do diretor de Gran Justiça também vai ter meio que esse formato. Só que o... o for... de... Só que o, Paulo, filme? O, o... O Snyder Cut. Ah, o Liga dos Justiços, é. tá. Então, ele também vai ter esse formato é, 4x3, mas é por uma razão diferente. Aqui no, no caso do, do Lawrence Sanyways, acho que foi mesmo a câmera, que deve ter escolhido uma câmera mais antiga, de filmes dos anos 80, porque o filme tem muito essa vibe oitentista, noventista... Mas, mas, assim, no da Liga da Justiça só vai, vai ter esse formato porque a câmera usada era uma câmera IMAX e era um filme feito. E o tratamento que o Snyder tá dando pra o filme que vai sair em streaming é o mesmo tratamento que se dá pra um filme pro IMAX. Então, por isso que a tela é daquele formato. Então, eu sei, não tem muita coisa a ver uma coisa com outra, mas é um formato que eu acho um tanto curioso.
1: É interessante <risos> Mas é, acho que poucas pessoas As pessoas acabam nem prestando Tanta atenção, mas a questão do, 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 Da razão de aspecto Acaba é, influ, é, Sempre Influenciando total o filme já, Você já começa é, Você tá Querendo dizer alguma coisa ali Com aquele formato de tela Com tudo que tá ali presente né? Tudo que você enxerga ali Tá te transmitindo alguma coisa uhum passando alguma coisa, então, é interessante.
0: Sim. É, nota pra esse filme?
1: É, acho que eu daria 4, um, 4 de 5.
0: Hum, dou 5 estrelas pra esse. Inclusive, Beleza. esse e os 3 filmes, esse e os 4 filmes que vão vir mais a uhum. seguir, não, quatro, não. Os três filmes que vão vir mais a seguir, esses e os quatro filmes que vão vir mais assim mais a pra frente é... me deu vontade de ver um filme do Batman dirigido pelo Dolan. Ia ser espetacular esse <risos> filme. Não, eu vou falar o porquê. Eu acho que seria... <risos> não, Eu vou falar o porquê, Por Porque eu quero isso. Porque os filmes do, 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 do Dolan são muito. apelam muito pra emoção e pro psicológico dos personagens. Vai até ver de fora, mas apela muito para isso. Ia ser muito bom ver um, um filme do Batman dirigido por esse cara. Imagina só, o, o malu um maluco vestido de morcego, é, dando porrada em bandido. Imagina o dano que isso vai dar à mente do, do, do Bruce Wayne. Não, ser, não, não, é sério. Ia, dar, ia, ser, ia ser um filme com pouca ação, né? ninguém ia ver, mas seria um, um filme interessante.
1: Eu acho que. Não sei, eu acho que. Seria muito. muito louco mesmo. Porque assim, é o próximo, né, o filme que a gente vai falar depois do Lawrence, eu acho que é um filme que. É um ponto fora da curva da, dessa filmografia toda dele. Porque é um filme que prova que. É um filme de Batman Batman. Ele... <risos> É um filme que ele trabalha bem essa questão, é, é um thriller psicológico mesmo, ele trabalha com uma, uma, um suspense, com uma coisa mais, uma coisa que você não, não tá presente nos outros filmes dele, e aí é um filme que, pô, é, é muito, é, de novo, foge um pouco fora da curva. Não sei se antes você quer comentar, a gente pode comentar, né? Que o Dolan, ele, talvez algumas pessoas devam conhecer ele também por conta disso, né? Ele também fez ele também fez dois videoclipes. Então, videoclipe.
0: Não sei se sim, porque falar, né? Sim, inclusive é o próximo que a gente vai falar. A gente não vai falar do quarto filme, a gente vai falar rapidamente do videoclipe que ele fez pro qual é o nome da banda? Tom College. É in, in, Indochini.
1: Indochini. Acho que College Boy é o nome... É o nome da música. Que, inclusive, é com o ator do Mome, né? É,
0: sim. Que... E, inclusive, uma curiosidade... Ó, pra quem quer ver esse videoclipe... É, assiste esse videoclipe primeiro. Depois assiste Mome, porque tem um negócio interessante. Eu acho que o Dolan ele usa, ele, ele usou esse videoclipe aí pra testar um, um formato de tela... Tanto diferenciado também. Queria testar um, uma linguagem narrativa. Acho que em videoclipe meio, Exato, meio, né? que serve, meio que serve, meio que permite fazer isso, né? Pra uhum. ver se dá certo. E com isso a gente vai pro próximo filme dele agora, acho que como você mesmo falou, é um filme que mais foge da curva do, do Dolan e também é o um filme que como eu falei, é um filme do Batman sem o Batman é um daqueles filmes que eu que boto, que por causa desse filme com repertório, ele seria um ótimo diretor para fazer um filme do Batman
1: eu acho que ele seria um bom diretor é, esses diretores contratados talvez ele desse uma visão eu não sei como ele trabalharia Cenas de ação, não sei, não. mas assim, eu acho que ele tem uma visão muito. ele muito cuidadosa de passar tensão e criar um, um peso psicológico que é muito
0: bacana, assim. Eu não... de gerar tensão. Uhum. Uh, agora vamos sair um pouco, ver minha fantasia de ver o, o Doland no filme do Batman. Eu quero fazer um programa específico de filmes que a gente quer. Filmes que não existem, mas que a gente quer. E... <risos> não, mas eu, inclusive, tenho até um vilão perfeito Para um Batman do Dolan. Que ia ser da hora. Isso. Se é, quer ver a ação no, no, no Dolan, esquece. Acho que um filme do Batman dele não ia ter. Por isso que eu falei que ia ser um cartão. É, mas ia ser um negócio interessante. Mas enfim. Vamos falar aí de Tom at the Farm, Tom na Fazenda.
1: Então, olha, filme. Toma Fazenda. Eu acho, se eu não me engano, é o primeiro filme dele que ele não parte de uma de uma história original dele, né, é baseada numa é baseada numa né? peça, uma peça. Então, e é interessante, né, como que ele ele adapta, né, tipo a é... É sempre interessante quando você vê um cineasta fazendo algo que tipo, não é originário dele e como que ele vai botar a visão dele ali naquela, naquela história que já foi, feita por, é, foi escrita ou feita por outra pessoa. E, e ele surpreende aqui porque é um... Putz, é um filme que ele... Ele é, ele é esse trilho psicológico mesmo, que ele conta a história de um... É, acho que é de um, de um rapaz, né, uhum. que ele, ele, seu nome não, é, tô, tô fugindo a memória <risos> um pouco, mas é, acho que o namorado dele morre, não?
0: Ah, cara, pera um pouco aí, que o meu celular tá um pouco, tá descarregando um pouco, deixa eu conectar aqui em, nele em outro carregador, porque eu tô usando o roteador e parece que tá sugando um pouco a energia, meu carregador queimou, ah, tá. show! Ah, não, relaxa. Rapidinho aqui. Se não der muito resultado, a gente para por aqui, a gente para um pouco aqui e deixa o celular pegar uma carga. Aí a gente continua, OK? Beleza, beleza. OK, espera aí. OK, aí se a gravação do nada parar, é porque, né, você já sabe. Sim, sim. OK. Um, fala aí, sinopse Então
1: é, é um rapaz O Dolan, ele, vive, ele faz um Um rapaz Que Tom. justamente o Tom Que ele acabou De perder o O, o, o amante dele né, O namorado, que ele morreu e aí ele acaba indo conhecer a família dele, tipo a família desse uhum. namorado que acabou de falecer. Só que a família não tinha, não sabia que ele que ele era namorado dele, não sabia, eu acho que da, se não me engano, eles não têm conhecimento da que ele ele era um, ele era homossexual, que ele que ele tinha um namorado. O irmão, e o aí irmão
0: pessoas... tinha, o irmão dele tinha, tanto que até esse é o motivo dele, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, é verdade. E aí, ele, e aí, ele tem todas essas... É só a mãe que acaba não... Uhum. A mãe, acho que não, não sabe. E aí, a presença dele ali naquele ambiente do... Naquele ambiente que uhum. é, era opressor pro namorado dele, provavelmente. Ali, as coisas ficam muito sinistras para ele, né? Porque você... Ele, ele vive... Ele é um sujeito que tá lá... Tipo, prestando homenagem para um, uma pessoa que ele amava, só que ele não pode tipo, deixar isso às claras porque as pessoas não sabiam né, da relação, como a relação dele né, com pro, dele do, dos dois. Então é um filme que ele vai tá, é, ele vai tecendo né, essa, essa, essa complexa tensão psicológica do, dos personagens. E é muito... Esse filme, ele
0: foi meio que uma indireta pro sul dos Estados Unidos. Sei lá aquela cutucada pesada.
1: É, acho que tem uma, que tem uma coisa presente ali, Não, né? Porque, porque você
0: tem... É, vamos lembrar que quando você pensa em fazenda americana dos Estados Unidos, você pensa automaticamente. Não, sim, sim. No sul, que é um lugar, no né? Que é, aquilo... que é aquilo lá que você já sabe. Qual que Sim, Acho que, foi meio, um que lugar premiado, né, é, foi meio que uma cutucada lá. Tá certo que região é diferente, mas ainda assim, fazendeiro tem uma certa fama que não é lá muito
1: boa. É, então, é um, é uma, é um contexto social muito diferente que, na maioria é, muitas vezes, as pessoas são bastante... É, é, Tradicionais até demais, prezam por essa. essa conservadorismo. Um conservadorismo, moralismo, né? Uhum. E ali, é, e ele, naquele ambiente ali, ele está. e você percebe né, uma rigidez ali, uma. Um, 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 a própria forma como ele né, retrata, fotografa a, a, o local, né, a fazenda, a casa tudo ali é meio é uma coisa remete muito à opressão uhum. a um sentimento de de um sentimento de hostilidade é, é, é muito bacana e é uma coisa assim e, e são são temáticas ali ou são tipo emo, é, sentimentos que o Dolan tenta construir ali são muito diferentes dos outros trabalhos dele E é muito interessante como ele se sai né? Porque ele Ele, ele trabalha e, Ele trabalha isso de uma forma Ele trata esses temas diferentes Mas ele ainda assim tem uma, Ainda tem o olhar dele Ainda tem a presença dele ali uhum. assim, Tem momentos ali que são, que são muito Interessantes e que com certeza Eu veria numa, na cena, Nas cenas do... Cenas dos outros filmes dele, como por exemplo, aquela cena que ele dança com o irmão, né? Não,
0: com essa cena meio que. meio que representa o, o. Na minha opinião, representa o filme inteiro. Porque, assim, você percebe que o irmão dele é justamente essa figura do macho alfa. O macho alfa que é medida uhum. pegador, que, que é o, é o homofóbico. Aquela postura, aquela, postura, que aquela... Que ele é fortão. Uhum. E aqui, e aqui, nessa cena, quando eles dançam, acho tão. Acho tão. É, não, não. Cara, me escapou as palavras agora. É discreto, é, a, como a tensão sexual é visível, mas ao mesmo tempo ela é discreta. Tipo, pode até, pode até ser que ele seja um babaca do caralho, mas. Ainda assim, tem uma tensão sexual muito forte nessa cena.
1: Sim, e, e rola essa. Uma, assim. Esse contraste, né, dialética, assim, talvez do, uhum. da, da coisa do... dele ser, tipo, de ele justamente ser um, um, um cara grandão, um, um, esses, esses cara macho, alfa, de fazenda mesmo, né, aqueles caras que usa regata e tal, e ele, tipo, ele dança tango, bam, né, bam. que é uma dança super... que é uma coisa super... É...
0: Sinal de que você é esse, Sala significa que você curte balançar curte, balança as cadeiras, né? Trigarada
1: isso. Sim, e, é uma, e, é, e assim, é uma, e é uma dança super é, que tipo. Não sensível, não sei se é a palavra certa, não. mas que ela, é, ela contrasta muito com uma rigidez corporal de, de um cara grande como ele, sabe? Porque são movimentos muito mais sutis uhum. e leves, assim. Na e minha... ao mesmo tempo, você.
0: Na minha você, opinião. Você
1: tem essa. Desculpa aí,
0: continua. Ah, desculpa.
1: Não, eu ia falar aqui, eu acho que eu é, só ia completar que eu acho que a, essa é uma coisa que, como você falou, transpassa, tran, é, é, um, é um filme que passa, transmite muito essa, uma, essa leveza, assim, da dança, mas ao mesmo tempo está uma tensão completa, porque você vê ali o cara não, o cara não, não aceita muito bem a presença do tom ali. <risos> é uma coisa muito legal, é uma cena muito bem feita, muito complexa, assim.
0: Muito bonito, inclusive, tá? Na minha opinião, assim, é, o Dolan, ele costuma trazer muita sensibilidade nesse, nos filmes dele, mas acho que, na minha opinião, esse aqui é o filme que mais tem brutalidade. Acho que é onde ele mostra seu lado brutal, seu lado mais brutal.
2: Uhum.
0: Porque você percebe que o Tom, ele chega, chega lá como quem não quer nada, só tá lá pro funeral do namorado, aí tem que se passar por amigo só que aí ele é preso porque o irmão é um maluco ele tá, entre aspas, preso, né e ele começa a ficar maluco ele começa a ficar doido, tipo ele começa o sim. filme sobre e termina bêbado
1: sim, total
0: e, e a e... forma como é mostrado isso, também com a visita da. da. entre aspas, namorada do, do. do Jerry dele, é um. É ali que começa, ali que ele percebe, meu, meu, tem que sair daqui agora.
1: Exato. E é muito. Nossa, é muito.. É... palpável tudo ali de.. de tensão, de receio você, sempre, você tá o tempo todo sentindo que alguma coisa vai acontecer a ele, que a qualquer momento as coisas vão tipo, sair do controle e... ah, eu acho muito legal eu, é um filme que eu gosto muito uhum. que eu gosto muito eu, eu gosto bastante desse tipo dele
2: uhum. e
1: ele trabalha muito bem ele, ele remete né, algumas referências algumas assim, muito muito icônicas, né? Aquela cena
0: do chuveiro lá que lembra é muito esse <risos> Assim, é uma coisa bem. Essa cena é muito boa. É. Tem uma. Oi? Essa cena é muito boa. Também o filme tem uma, carrega é. uma é. certa influência Lovecraftiana, né? Também tem isso, porque a gente sabe que a gente vê, ele começa enlouquecendo e a gente sabe o que, quem é o monstro da parada. Então meio que uhum. tem esse, um pouco dessa influência do terror Lovecraftiano. Sim. total.
1: Então tá. Ah, eu adoro, hum. cara.
0: Tá, nota pra esse filme? Opa, a... desculpa aí.
1: Não, eu ia, é, ia perguntar é, da cena, minha cena favorita eu já falei, né? Eu gosto muito da cena do tango, eu acho Também, que, assim, minha ela, favorita, cara. Ela sintetiza, ela sintetiza bem toda a narrativa uhum. do filme. Eu acho que eu daria 4 de 5. Eu acho um filme muito bom.
0: A... a cena do tango também é minha favorita, mas acho que a cena da fuga também é incrível. Uhum. A... Sim. a minha nota, 5 estrelas também. Quatro filmes seguidos, 5 estrelas. Então, o cara, né? Um menino, um moleque, uma criança. <risos> uma criança. Caraca.
1: Caraca. <risos>
0: E com isso a gente chega ao seu quinto filme. Talvez o, o filme mais popular dele.
1: É, eu acho que é o mais conhecido, o mais popular, o que. o que mais pessoas eu acho que tiveram contato ou acabaram conhecendo ele, talvez. Não tenho certeza assim, porque. Uh, ele tava no
0: Oscar, então. Eu conhecia... Acho que foi esse mesmo. Foi? Eu tava no Oscar, então acho que é esse filme mesmo que fez todo mundo conhecer É,
1: ele foi é, ele passou pela
0: shortlist não foi do não indicado. ele acho
1: chegou chegou
0: a ser indicado da melhor filme estrangeiro eu acho que não hein espera aí não acho que foi 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 se não me engano foi se não me engano foi mas perdeu para para o filho de Saul ah o filho de
1: Saul sim não, mas eu não, eu não lembro. Eu acho que... Ele, eu lembro que ele chegou a entrar numa shortlist que é aquela, tipo, entre os nove indicados. Os assim, pré-indicados.
0: É, não, mas... É, é
1: os pré-indicados. Não, mas
0: acho que foi. Acho que foi indicado, sim. Foi indicado. Foi indicado a melhor polícia estrangeira. É.
1: E... Bom... Sobre o nome é outro... So... Pelo nome já diz, né? É outro... Ele... Tra tra trazendo de novo essa questão...
0: Ele... Da, da
1: dificuldade...
0: Ele dá uma... Ah, ele... Vamos dizer, entre aspas, ele vai refilmar o seu primeiro filme.
1: É, tem muita coisa muito parecida do. Do.
2: O elenco, do eu matei
1: minha mãe, né? O elenco, inclusive. Uhum. Só tira, meio que dá uma diferenciada pra que tira. O Dom, é, põe o que tira um ele, nazista. Ele como protagonista. É, então. Tira ele como protagonista e bota outro cara. O um nazista.
2: Então,
1: que é aquele o Antoine Olivier Pilon Nossa, Pilon. coisa é horrível mas... Pilon.
0: que f... eu Antes de eu ter visto o um homem eu, eu já tinha visto esse menino em algum lugar Vou até ver aqui onde foi que eu vi ele Ah, sim É, eu... é que ele também tava em Lawrence Anyways
1: hum, Nossa, eu não, não lembro dele no Lawrence
0: Ah, deve ter sido uma pontinha lá Mas, mas de qualquer jeito Ele tava no filme também é, então... Enfim, né? Mas, então... É... Nesse filme, ele mostra que também, além de trabalhar drama, além de trabalhar é, suspense e terror muito bem, ele também sabe trabalhar ficção científica. O filme, ele tem uma pegada meio de sci-fi, seja por...
1: É, ele, porque ele, ele imagina um universo alternativo, Sim. né? Porque...
0: Um não, é bem uma, onde... não é bem uma ficção científica raiz, mas é uma ficção social. Uma ficção social, é. como 1984, ele... Admirável Mundo Novo, Fahrenheit. Então, é uma é, porque ele... ficção social, um futuro meio distópico, um negócio meio distópico. É, porque ele, uma, um, um, ele imagina né,
1: uma realidade onde as mães, os pais, né, podem... É, botar o filho num... Na um tipo de... Tipo, é, num, 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 num tipo de prisão, tipo de, de, de hospital, de internato, uma coisa meio... Uma coisa bem... Uma coisa, é, como você falou, parece uma cadeia mesmo. Uhum. Tipo, só você... Você tá, tipo, de saco cheio do seu filho, você pode tipo, trancafiar ali lá. Uhum. Tipo, é, um, é uma, uma coisa assim.
0: É, ah, porque... <risas> Não, mas esse filme acho que também ele é o. Você falou que o. No seu visto você falou que o Tom na Fazenda é o filme que mais foge da curva, do... Do... Dos... Tem... Do... da estética e do tom de Dolan, mas eu, na minha opinião eu acho que é esse. Porque ele sabe, porque aqui o... o suspense ele tá muito mais presente. Porque você não sabe o que vai acontecer realmente. Você pensa que, na primeira vez que você assiste, você pensa que sabe o que vai acontecer, mas o vai lá dar uma volta totalmente diferente do que você imagina.
1: É, ele é bem imprevisível, imprevisível né? Porque você, de novo, você tá ali acompanhando, você não sabe. É... Mas então, acho que a gente não falou da história do filme, ah, que eu acho que é.
0: Não, a gente falou, a gente falou, a gente falou.
1: É a gente, a gente não, não, que é basicamente isso, mas aí esse rapaz né que é o Steve ele acaba a mãe dele né que é a é Dayane ela que é a, vivido pela N Durval né <risos> ela ela decide né o, ter o filho de volta em
0: casa não, e ele, aí ela meio que mostra <risos> essa... ela não decide é que o lugar onde ele tava expulsou ele. Ah, é verdade, É expulsa,
1: e ele acaba tendo que voltar pra casa dela, e aí mostra, né, de novo, sabe, que eles têm uma relação, assim, muito explosiva, violenta, assim, oh. e as coisas meio que acabam ele... se... Vi viol... Só isso, só violenta, né? Só. Só violenta. Nada demais, assim, co coisa boba, coisa boba. É, oh, nossa, né, e... <risos> E aí uh, eles, eles acabam né, fazendo uma amizade com uma vizinha, a vizinha é, deles, sim. né? Que é a professora vivida pela Suzanne Clemens também.
0: E as duas repetindo o papel delas em Eu Matei Minha Mãe. Por isso que eu falei que é. Vamos fazer uma página é, eu... do meu primeiro filme.
1: É, muito parecido. E o filme, eu acho que de novo, né? A gente tava comentando do formato, do aspecto uhum. do, do, da razão de aspecto do filme. O que acho que chama muita atenção no Mami logo, de cara, é que eu acho que ele é um filme... É, o formato de aspecto dele é... Um eu pouco. acho que é um, um pra um mesmo, né? É um quadrado.
2: Uhum.
1: Né? É tipo um é, um... é um quadrado. A galera zoava. Zoou na época que era, tipo... O Dolan filmou no, no Instagram. <risos> no Instagram ainda, tipo... O Instagram era, tipo, aquele quadradão. Ele deu pra a irmã dele filmar o filme. <risos> é, então. E, e o filme, ele... ele, ele Qua, quase ele é quase integralmente naquele formato tem momentos chaves que cenas. ele que ele é duas cenas que ele aumenta né o, o, volta, ó, a o
0: volta a ser widescreen torna widescreen
1: volta a seu e muita gente falou na acho que muita gente criticou falou que na real o, o Dolan fez essa é, fez essa esse formato só para poder usar, fazer esse efeito né mas eu acho que o filme todo, ele tem todo um uhum. motivo para ser daquela forma, uhum. né? Porque é o formato quadrado ali, é, então, ele, ele restringe muito.
2: Uhum.
1: E ele causa muito esse sentimento, né, de claustrofobia, como você falou, essa coisa muito repressora. É, como é um, um formato muito reduzido, ele filma, tipo, a cara, ele tem que ficar, uhum. tipo, bem ele filma bem só o rosto dos atores, dos personagens. Também
0: E você. Acho que até meio para representar o como eles estão presos na, na, na vidinha deles, tanto que nos momentos em que a tela abre é onde eles estão realmente se sentem livres, tanto que o o menino até grita Freedom e tudo mais. E Exato. Então, porque... basicamente, além de o um filme ter esse negócio de ser claustrofóbico. E, ter esse, e mostrar mais ou menos a prisão deles, é, ele mostra isso de uma maneira, sem precisar falar, tá aí, tô mostrando, tá olha aí pelo formato da tela. Exato.
1: Não, e isso é muito legal, uhum. e é, é muito interessante, né, tipo, como uma pessoa consegue trabalhar todos os aspectos de um filme, inclusive nisso, sabe? E ele... E são personagens que, são, que são, têm vidas muito miseráveis, né? Eles têm uma... Tão na tipo, merda
0: eles, praticamente.
1: É, tipo, eles têm uma vida muito infeliz, muito triste. Eles sofrem, eles não conseguem se entender, eles explodem. Porra! Oh, Chega um momento... E eles são muito... Mas, ao mesmo tempo, ainda há resquícios de esperança pra eles, né? De que eles vão ter uma vida feliz, ou que eles vão se entender. Que são que só aí, nesses dois momentos do
0: que... A tela abre, que se torna white screen.
1: Exato, que você, esse momento que ele, que literalmente abre, ele consegue abrir esse, essa janela para, é, para, do a janela dele, sabe, essa janela do filme. E já logo de cara, minha, eu acho que é minha cena favorita, ainda mais porque tipo de novo ele emenda ele tem essa coisa ele emenda né com umas referências assim muito pop né então é uma é a cena embalada por Wonderwall do Oasis então assim é muito ah,
0: mas assim acho que na, a segunda abertura de tela é a minha favorita porque meio que mostra ali caramba a gente olha a vida maravilhosa que a gente pode ter olha aí você uhum, porque... A gente acredita mesmo que aquilo tá acontecendo. Caramba, eles estão felizes, Sim. vão se acertar, vai ficar tudo bem. E aí, um soco no estômago.
1: Sim, ele te, te dá um tapa na cara e, e mostra uma realidade, tipo, que as coisas não... Que provavelmente, por mais que os personagens ambicionem certas coisas... Uh, meio que quase o, o Dolan, quase meio que predestina aqueles personagens um, um, essa existência triste, né? Então, tipo,
0: Por... ele só permite que
1: eles sonhem.
0: Por isso que eu até falei no começo, quando a gente tava falando do Eu Matei Minha Mãe, que como ele tem, como o Dolan ele também tem uma visão pessimista da, das relações, dos relações. Sim. E, e esse é aqui a prova definitiva. Esse filme é a prova definitiva disso.
1: É, o Mom, ele. Eu acho que ele é um dos filmes que é, é mais palpável isso dele, uhum. porque né, ele é um filme que os personagens são muito complicados, difíceis de, 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 de se comunicarem. Então é muito, é muito legal, uhum. muito interessante. É um dos meus. É um dos que eu gosto também bastante, assim. E. Nossa, cara, eu acho que. Se eu não me engano, foi um filme que também ganhou. Ele ganhou o prêmio em Cannes.
0: É, ele ganhou o Grampe. Pegar o, prêmio... ele
1: ganhou o gran... É. O prêmio, ele... do,
0: o prêmio do júri.
1: De... É... E foi um filme. E ele empatou, né? Com o. Com a deusa linguagem do Godard. Uhum. Então ele ganhou um prêmio. Dividiu um prêmio com o Gelu Godard, que é, tipo, provavelmente um dos diretores, amando ou odiando, né, um dos diretores mais conhecidos, cultuados... Quem é que odeia o Godard? Do... Ah, muita gente, cara. Muita gente não gosta do Godard. <risos> Principalmente do... Eu, particularmente, assim, tem muito filme dele que eu... Vi, eu filme, os filmes dele pós nos Pós-novela É, pós-novela é, pós a maioria é meio... é meio indigerível, assim, sabe? São filmes bem difíceis, assim, muita gente não curte. Eu gosto de alguns outros, eu, eu acho meio iração dele, mas enfim.
0: Mas o Godard é... ele tá maluco, você tá esperava o quê? Ele é o Lynch da França. <risos> Caraca.
1: Ai, ai. Ah, mas, enfim, é... O nome, justamente, é isso, esse filme é muito é um filme que por ele ter ganho esse prêmio e ter sido indicado para vários outros né ele hum. acabou é, acho que ele ganhou um reconhecimento né muitas pessoas é, tiveram contato com ele e acabaram conhecendo Dolan por ele né por esse filme e que é tido assim como um dos mais bem avaliados um dos grandes acho que é o, o, o queridinho da filmografia dele para a grande maioria das pessoas
0: Sim, também eu vi ele que estava numa lista de melhores filmes da década de 2010. E estava, se não me engano, entre os dez primeiros.
1: É, então, pra você vê é um filme que é, foi bastante elogiado muitas pessoas, justamente por conta né, dessa... Da forma né, que ele trata as temática, essa temática né, da, da relação... Uma relação muito tóxica, conflituosa entre, entre mãe e filho... E uhum. a, a linguagem que ele usa, né, do, do formato de tela, tudo isso contribuiu para o filme ser muito reconhecido. E realmente, é um filme muito legal, é um, 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 um outro ótimo filme dele. É... Você não vai ouvir Eita. muita coisa, acho que você não vai ouvir muita coisa diferente minha tratando da filmografia dele, dos filmes dele. Mas, de novo, é outro... Não, mas ótimo filme.
0: Não, como, eu, ó, como eu falei, se eu e eu acredito que você também consideramos ele o melhor diretor é, atual atualmente, então a gente, né, A gente não vai poupar elogios pro cara.
1: Ah, então eu acho que ele é um dos melhores, mas eu acho que tipo, a filmografia dele é bastante é, muito regular no sentido de ele faz muitos filmes. Os filmes dele são muito bons na grande
0: maioria Ah, sim, Só uma coisa a gente não falou muito a gente não falou antes, mas porque os filmes do Dolan eles não são é, tão distribuídos aqui no Brasil, mas o Lores Anyways, pra quem quiser assistir tá disponível no Globoplay e o Mami, ele tá disponível, se não me engano no iTunes, no Amazon Prime no Google Play e acho que, e no Telecine também, se não me engano
1: É, viu, é um filme que teve bastante até você ver a quantidade de serviço que tem pra assistir ele, é um filme que muita gente tem mais acesso, né?
0: Uhum. E se você não tiver nenhuma dessas plataformas, tem sempre a opção T, né? Se é que vocês me entendem.
1: <risos> <risos> Exato.
0: Uh, então tá. Um, vamos ver. A gente já falou as nossas, as nossas cenas favoritas, né? Do Mami. Ah, tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Eu tenho um amigo. Esse foi o primeiro filme que ele viu do Dolan. Como eu, eu falou. Ele falou que estava na lista dele há tempos, que ele tinha perdão de ver. Acabou vendo e acabou sendo uma das melhores experiências dele. Aí eu falei, cara, veja os outros filmes desse diretor, que ele é foda. E ele é, um, na minha opinião, o melhor diretor dessa gera, da, da, da geração dele, nossa geração. Aí... Aí, meses, um mês depois, o cara postou uma fotinha do Dolan com o um coraçãozinho. Aí eu falei pro cara: Não falei que ele era foda? Falou mesmo, sou fã dele agora.
1: Aí, viu? Dolan conquista geral, né?
0: É, então tá. Nota pro filme?
1: Eu vou, acho que 4 de 5 também, porque eu acho. Eu gosto muito. Eu acho que é um filme, de novo, é um, é um grande filme dele. Mas, como você falou, né? Ele acaba... Não acho um grande problema, mas eu acho que ele acaba, né? Ele trata coisas que já foram muito parecidas com o que ele fala no Eu Matei Minha Mãe, né? Tipo, você, como você falou, quase uma refilmagem mesmo do, do filme, mas de uma bonito, mar... né? É, então. Mas, enfim, quatro e cinco.
0: Pra mim, cinco estrelas também. Cinco estrelas... É o quinto filme dele, cinco estrelas direto, meu Deus! aonde esse cara vai? <risos> E com isso, né, esse filme é de 2014, aí chega 2015, que ele fez um vídeo de uma certa cantora aí que bombou. No momento que lançou esse vídeo, todo mundo viu, todo mundo assistiu. No dia seguinte, na escola, tava todo mundo só falando disso.
1: É, então. É... Ele fez o hello da Adele, que a ah. Adele acho que mundialmente conhecida, né? Tipo, puta cantora hum. famosa e ele fez o um, um clipe do sim, do, da música Hello, que foi acho que o single principal daquele álbum né? o 25 e é uma e a música foi um sucesso por si só né e aí o clipe já era uma coisa super aguardada e, e o, o clipe tem toda uma estética um tom meio sépia né? eu acho que é uma coisa muito a bonita elegante do... É, a estética e... do e acho que combina muito com a música também com uma música que é, que é muito aí. elegante
2: melancólica
1: tri... exato é, eu eu acho um clipe muito legal eu gosto bastante eu gosto muito dessa eu não gosto muito do álbum como um todo dela de, dessa música mas Hello eu acho a, pelo menos a melhor música né eu acho que uma música muito legal dela.
0: Eu acho que a Adele ela tinha que voltar a cantar música tema de James Bond, hein? Próximo James Bond, quem sabe, né?
1: Ah, é. Não, mas o, o, o próximo, quer dizer, esse novo aí é da, da Billie Eilish, né? Eu achei legal, mas...
0: Acho maneiro que James Bond sempre pega os artistas que estão bombando no momento, né? Pra pegar, para cantar a música. Ah, Tem sim. Uma... Não, isso sempre. O Skyfall de 2012, quem tava em todas era a Adele. Em 2015 era o Sam Smith, agora é a Billie Eilish, então...
1: É, só opção só Smith então,
0: então, quem sabe na próxima Aurora, Aurora não, não cante
1: É, então Alguns caras, umas pessoas assim, né Vamos ver
0: uhum, Vamos ver, né, só jeito é esperar Enfim
2: É, eu acho que
1: é o filme que a. Eu acho que. Não, eu acho que é o segundo. Eu acho que ele só perde, talvez, pro, Dono, pro John F. Donovan. Mas não sei, né? Esses dois são os pontos meio controversos aí, porque muita, eu acho que a grande maioria não gosta do, desses dois filmes. E o próximo não, é assim, é um filme que é a galera odeia, que é o. É apenas o fim do mundo, né?
0: Na, pra mim, cara, Apenas o Fim do Mundo tá no top 3 da filmografia dele, que é, pra mim é um filme sensacional, tipo, eu assisti na primeira vez, eu fiquei, meu Deus, terminou o filme, eu fiquei, meu Deus, cara, o que, que foi isso?
1: Então, é, é que ele é um filme, eu acho que é assim, ou pelo menos o que, que eu, tento atribuir, eu tento atribuir, porque é que muita gente não consegue dar liga, assim, nesse, com esse filme, ele é um filme que ele, eu acho que... Não sei, eu acho que eu comentei nesse vídeo que é um filme que eu acho que ele é propositalmente desconcertante e incômodo o tempo todo. Uhum. Porque... Ele é um filme que os personagens, assim, a grande maioria deles também são personagens muito difíceis de, de lidar, que, tipo... Uhum. E todos eles são meio... Tem uma uma personalidade complicada as intenções deles não a maioria das vezes não são positivas e basicamente é, falando né da sinopse é um conta a história de um de um Agora, rapaz que ele é dramaturgo. é dramaturgo que ele ele vai ele se reencontra né com uma família depois com de a... com a família, família. dele
0: Família dele, não? <risos> Com uma família?
1: Com uma família, né? Que é dele, mas, assim, ele preferia que não fosse, porque quando você. Quando ele aparece lá, né? Você começa a ver que aquela família é completamente desestruturada, que eles se odeiam, que eles têm muita rivalidade entre si, que, tipo assim, que eles só brigam. E ele tá lá porque é uma forma. Acho que é porque ele. Tem uma doença, né?
0: É, ele tem câncer, tá em estágio terminal já, e ele, ele tá... quer encontrar a família dele meio que pra dar um último adeus pra ele não ir embora arrependido. que dá a entender que alguma coisa aconteceu entre eles, pra, entre, principalmente entre os irmãos, entre os três irmãos, pra alguma coisa, para eles agirem daquele jeito. Pro filme, pra eles terem, agirem daquele jeito.
1: Então, e aí é dá um filme que. que... É.
0: Ele, é um suspense, ele... cara que nesse, Esse aqui É o melhor suspense dele Até mais do que O Mami E o Tom na Fazenda É um verdadeiro suspense Eu fiquei
1: Olha. É, ele, ele é baseado numa peça Também, né, igual o Tom na Fazenda
0: E, Sim, e Tom na Fazenda Ele não esconde as origens teatrais diria que ele é até bem um filme bem shakespeareano nessa nessa parte
1: é ele é um filme de novo ele tem por ele ser também o Tom na fazenda acho que não tem tanto mas esse filme assim ele tem uma ele você vê uma característica teatral muita gente criticou na época por ser muito teatral porque se passa é, magitoria, magitoriamente num no, no, no ambiente no... fechado num ambiente fechado, num único lugar, com várias pessoas, com um, um elenco assim. É um elenco bem. bem elenco ponta filme? firme, né? É. Olha, tipo... olha, olha,
0: olha, os nomes, olha os nomes: Gaspar Uriel, Marion Cotillard Léa Cidô e o Vincent Castle. Estão nesse filme
1: exato tipo é uma galera assim tipo ele já é, é o filme que ele já começa a trabalhar com atores assim tipo mundialmente conhecidos né assim tipo não, não só não são só do conhecidos no, da. no da, do Canadá e tal e e aí ele tem esse aspecto muita gente falou né do aspecto teatral que por, por justamente por isso mas eu acho que o Dolan, ele consegue dar uma perspectiva, ele cria, um, assim, a forma como ele enquadra, como os personagens falam um em cima do outro, eles criam um incômodo, assim, uma coisa meio... É, que Você fica meio é, aflito o tempo todo, você tá incomodado. Não é um filme que você assiste... É, de maneira confortável. Você tá o tempo todo Não. ali tipo querendo sair de lá igual o protagonista do filme. Você tá ali com, com ele querendo sair junto com ele daquele lugar. Ele tá ali porque ele criou essa obrigação de que ele tem que se despedir dessa família, ele tem que dar uma ele tem que dar uma um, ele tem que dar um ponto final, né? E uhum. só que é, aquele ambiente é tão nocivo que você consegue perceber isso na forma como ele tá enquadrando, na forma como os personagens falam, na forma como eles se comportam em cena. Putz, é um... É, é muito... É, é difícil de assistir, mas nem por isso eu acho um filme ruim. Eu acho um filme que funciona justamente por isso, porque...
0: Não, não, é, não é um filme ruim, é maravilhoso. Inclusive, inclu, ó, você falou aí que muita gente ficou incomodada com, com o Lan, por ser muito teatral, mas, vem cá... Quando sai filme de Shakespeare, ninguém critica isso.
1: Então, então eu, eu, acho que, eu acho que tem muito esse incômodo dessa de, 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 de teatralidade e dos personagens eles serem tipo, tão escrotos do jeito que eles são. Mas assim, é, eu acho que faz parte da, da história, da narrativa que ele quer. Da história que ele quer contar, daquelas figuras, daqueles personagens, eles estão sendo representados daquela forma e te causando aquilo por um propósito mesmo que ele planejou tipo é um filme que realmente ele é um filme que tipo, sobre um, um, um esse é, sobre essa família que é tipo a família do inferno
0: não eu acho maneiro como o filme ele constrói é, esse suspense assim porque ele começa lá falando eu vou morrer eu quero me despedir antes Aí chega, chega na casa, tá todo mundo lá esperando ele Aí você percebe que tem alguma coisa estranha Por mais que a irmã, a, a irmã que é a Leia Sidô e a mãe estejam felizes por ver ele de novo é, O personagem do Vincent Cassel que é o irmão mais velho dele Tipo, tá, meu Deus, o que, que esse filho da puta tá fazendo aqui?
1: Exato Tipo, vocês, é, o personagem do Vincent Cassel é um puta muito... muito ele é muito escroto demais e super violento então
0: uhum, e, 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 e pelo visto alguma coisa aconteceu entre esses dois porque não é possível é, guardar tanto rancor assim eu não sei que alguma coisa séria tem acontecido eles não em nenhum momento é mencionado que é, o que aconteceu você sabe que aconteceu alguma coisa uhum. e é muito boa a cena, a cena do carro em que tá o que eles vão, não lembro agora o que eles vão buscar, mas tá lá o, o personagem do Gaspar Uriel e o Vincent Castle, que é o, só lembro do Antoine, estão lá, com, indo buscar alguma coisa, e cara, a maneira como aquilo lá é filmado, o jeito que o diálogo é feito, meu Deus, cara, é pra aplaudir aquilo, como é que nem pode vaiar esse filme?
1: então, pois é, ele foi vaiado né? ele foi, ele teve, ele foi vaiado em Cannes mesmo não,
0: e, a... ele foi vaiado, mas ganhou o, 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 o Grand Prix esse sim, ganhou o Grand Prix que é tipo, é o segundo prêmio mais importante de Cannes perdendo só a bala de ouro
1: então, e, e, foi, e foi uma época, eu acho que o presidente do júri era o, o Amodover, se não me engano não tenho certeza eu acho que okay. era, e, e, foi, e foi uma. E a, a galera achou bem. A galera criticou muito aquela. a, a, a escolha né, do, dos filmes vencedores naquele ano e tal. Ainda mais esse filme que, tipo, <risos> ganhou prêmio, mas foi vaiado. Enfim, mas de, eu de achei que. De... Mas eu acho que é um filme. Eu gosto bastante do filme. Eu também, eu, cara, eu, eu também. Eu, tipo, eu até entendo as pessoas não conseguirem é, darem né, clique né, nesse filme, mas eu acho que o pessoal tinha que, tem, tem, teria que ver com... É, não sei, pra mim, quando eu vejo um filme, eu tento entender a, a qual que é a, a, o que, que a narrativa dele tá é, querendo tá propondo, né? Qual que é a proposta do filme. E a desse filme é gerar esse desconforto. Eu acho que bons filmes não precisam ser necessariamente agradáveis de ver no sentido assim.
0: Não. Nenhum dos filmes do Cronenberg é agradável, e é agradável são todos ótimos.
1: Isso é, exato. É, é então, assim... Eu acho um filme muito legal, eu acho que é um filme também que, de novo, traz essa temática das relações humanas conturbadas. Se eu não me engano, o personagem, o protagonista também, ele tem... um. Ele tem um namorado, né? Acho que tem um flashback é,
0: ele, aqui. Ele, ele, ele fala isso. Ele fala isso. Ele tinha um namorado na adolescência. E o spoiler aqui, gente, mas. A gente tá considerando que vocês já te tenham assistido. Se não viu, <risos> não vai estragar em nada, mas. Enfim, é, na, depois da cena do carro, que é essa cena memorável que eu falei, quando eles saem, o Vincent Cassel fala que o namorado. Que o namorado de adolescência dele morreu. Aí ele ficou meio abalado. Ainda mais com aquilo e fumou lá. E, cara, gera uma das sequências mais lindas ever, assim. Porque ele tá lá, conversa que o, o Vincent Castle, entra lá, conversa com a Leia Sido, né? Fala uhum. lá sobre o. Ah, o que que ele sente? Ah, será é infeliz, tudo mais. Cara, aquilo vai gerando um tom de suspense ainda maior. Que, que, como é que eles vão resolver essa história? Como é que ele vai se despedir da família, sendo que a família dele odeia ele e ele odeia ele de novo?
1: Sim, nossa, é muito, é fantástico. Eu gosto muito. Eu acho muito, muito forte a maneira com que ele trabalha todas essas sequências. E os personagens, Meu... o elenco em si também dá um show, assim, eu acho que eles fazem... É, eles estão muito bem ali.
0: Não, são só alguns dos melhores atores da França, então...
1: É, é o, o elenco, assim, estelar, assim, sabe, tipo, o Dolan já... já a, a, ele já conseguiu todo, ele já tem um puta prestígio, né, por estar, tá, tipo, fez clipe... Fez clipe de uma can, umas maiores cantoras uh, internacionais, Tá trabalhando com esse elenco ferrado é, francês.
0: Antes disso, como eu falei, ele fez Mommy e Lawrence Anyways, que estão listados entre os melhores filmes da década de 2010. Então, assim, ele é um. ele, ele sabe o que tá fazendo. E, e, uhum. e nesse ponto, a gente, nesse filme, a gente tem um ponto a destacar, que são justamente as atuações. Que, como eu falei, o elenco uhum. é estelar, mas não adianta nada o elenco ser estelar se você não souber dirigir esses caras. A mesmo, é tipo voltamos aí pro Nolan de novo no Interstellar, que tá lá o Matthew McConaughey, Annie Hathaway, Jessica Chastain e o Michael Caine e a gente não se importa com eles
1: é, então e é isso e ele tem ele ele sempre foi né um, um, um diretor que trabalha bem com os atores e tal e aí você tem ah. você tem uma você tem uma noção maior por conta dessa... De novo, dessa... dessa desse sentimento de teatralidade que, que passa no, pelo filme, né? Mas eu não acho que é um demérito, não. Eu acho que é, tipo, um, uma coisa que faz parte ali e que ele manda muito bem.
0: Uhum. Eu, cara, eu tenho a impressão, assim, não sei se você tem esse negócio também, mas eu meio que não tenho um padrão que atores, diretores também... Eles te... Os filmes dele tendem a ter melhores atuações do que na maioria.
1: Uhum. É, acho que faz muito sentido, porque você tem uma... Sim. Você como ator, é, é, você tem uma perspectiva muito bem diferente, assim, porque você sabe qual que é o trabalho, como que um ator trabalha, o que, que como funciona, né, o, o método que ele vai que um, qual, um método que ele vai escolher e fazer. Então acho que talvez isso facilite, né? Oh,
0: querem uma Essa prova coisa. disso? Querem uma prova de, 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 de disso que eu, que eu e o Eduardo acabamos de falar, Kenneth Branagh, por exemplo, que Kenneth Branham, que é um ator shakespeariano, inclusive, ele é ator e diretor. Ele atua em boa, em parte dos seus filmes, ele dirige e os filmes que eu vi dele Nenhum deles eu digo que a atuação é ruim Mais ou menos, são todas as atuações De nota 9 pra cima
1: Ah, eu gosto também, acho bacana E, e é isso, cara É um filme que É uma Muito
0: cena, bacana. qual a sua cena favorita?
1: Ah, essa que você falou do... do carro, né Eu acho que foi a que mais Me impactou, assim, pelo menos aqui fica comigo, assim depois do filme ter depois de ter visto o filme sabe
0: pra eu mim, acho ali muito
1: ter... muito forte
0: eu acho que é a cena do jantar na minha opinião
1: ah é ótima também
0: ó aquela cena puta eu, dou, eu, eu 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 dou replay quando sempre que eu vejo esse filme o filme acaba sobre os créditos eu volto essa cena do jantar porque é muito nossa
1: ah, não é fantástica
0: e ele estão todos e... suados, ainda representa mais toda aquela tensão, maluca, lá. É, não, é, é ótimo.
1: Esse. Eu gosto muito do final também, a forma como ele, como o filme se encerra, né, com aquilo. Ele trabalha muito bem uma coisa, né, esse, o campo de profundidade, né, que é aquela coisa do desfoque da lente para deixar que o universo ainda mais distorcido e, e... E distante do protagonista com, com estar ali próximo daqueles personagens né? eu acho que isso é, tipo, é, e é muito foda e, e é uma característica totalmente cinematográfica você não, vai, você não vai conseguir fazer isso numa peça de teatro sabe, então
0: não. Vamos lá. inclusive esse filme aí só reforça ainda mais o meu desejo de ver o Batman desse cara de ver esse menino <risos> dirigindo o Batman
2: Ai. Vai
0: ser muito bom, cara. Ia ser muito bom o Batman dele. Que mané, Matt Reeves, o que? O cara é o Dolan.
1: <risos> eu tô imaginando, tipo, a mãe do Batman sobrevivendo e ele tendo uma relação conturbada com ela.
0: Não, eu acho que a relação conturbada dele ia é ser com o Alfred. Nossa.
1: Nossa.
0: <risos> Gaspar Uriel, tá aí. Gaspar, tu vai ser o Batman. Ai, ai. <risos> Não, enfim. Nota para esse filme? Esveras a parte agora. Nota para esse filme?
1: É, acho que eu vou de um 4 de 5 também. Tô nessa.
0: Ah, eu dou 5.
1: Olha só de novo. <risos> Mais um.
0: Comboy desse moleque.
1: Média 5.
0: Ah, enfim e... e aí passando para isso daí a gente ele tem um hiato aí mais ou menos um ano né 2017 não tem filme dele mas em 2018 tem a que infelizmente é o seu filme mais fraco
1: é eu sou obrigado a concordar porque eu acho, eu acho que é o único, pra mim, pelo menos, é o único filme que eu realmente não gosto dele.
0: Cara, assim, é, quando eu soube que esse filme ia sair, eu soube que era dele, eu já tinha terminado de ver os filmes do Dolan. Todos os seis filmes dele. E eu tava totalmente hypado pra esse filme. Assim, aí eu falei, velho, esse filme vai ser o melhor filme de, do ano. Vai ser, vai, ser, vai ser do cacete esse filme aí. Mas, mas aí eu fui ver que, pra começar, ele... E só estrelou em Toronto, ele não foi pra Cannes, até por causa, né, que ele não curtiu que vai o último filme dele, que vai era o último filme dele.
1: Aí uhum. ele decidiu ir
0: pra Toronto, estrear o filme dele em Toronto. E eu vi que o filme tava recebendo umas críticas meio negativas, lá eu fiquei, meu Deus, como assim, cara? Como assim? Aí eu Pode fui é. ver o filme, eu não acho um filme ruim, eu acho um bom filme, de verdade, eu gosto, mas, infelizmente, é o seu, mais, é o seu trabalho mais fraco até o momento.
1: Que é o Death and Life of John F. Donovan, né?
0: Sim. A vida e mo a Morte e Vida de John F. Donovan.
1: Então. Que. É o primeiro filme dele. Fora, né? Do. Acho que é o primeiro filme. Na verdade, o primeiro filme dele falado em inglês total, né?
0: Sim. Porque o filme ainda é canadense.
1: Porque. E o filme, ele. Com atores, tipo. internacionais.
0: Não, é. Sou... Você. O Jon Snow é o protagonista desse filme. É, o Keith, Keith
1: Harrington, né? Ele é o é. protagonista. Ele faz o John F. Donovan. Você tem a Natalie Portman, você tem o Jacob Trimbley a... lá, que é o menininho é, do, o do, quarto, do de quarto
0: de Jack. Caraca, a Tandy Newton também, que é a, a Dolores em Westworld, tá nesse filme.
1: É. a Susan Randall. Então, é, é um, e aí...
0: É um foda. E ainda ia ter a Jessica Chastain e a Bella Thorne. Só que é, acabaram então, gente...
1: é, então, aí a gente entra nesse assunto, nessa polêmica, né?
0: Sinopse do filme?
1: O Então, o John, o John F. Donovan é um ator, né? E, tipo e, Aparentemente um ator de TV? De, de TV, né? Uma série de TV que parece, tipo, os Mutantes da Record.
0: Não, não, tá, tem mais cara de Tim Wolf é
1: uma coisa meio assim e aí, o e ele troca a, a história né se passa o, na spoiler, spoiler falar que, que na spoiler, não,
0: fala... não não é spoiler tá na sinopse tá na sinopse é, o então. filme, a sinopse do filme já começa com o John F. Donovan era um ator, era um falecido ator muito famoso é, e, então. e também a primeira cena do filme é o é, o, filme, o, é, é, o, é o contando a história Pra, pra, pra
2: Dolores.
1: Que é Exato. Tem de Newton. Tem de Newton. Ela tá lá, era é. é uma jornalista, tá lá para fazer é. uma entrevista meio que é, é, Fragoso, a própria sobre livro. o hum. livro, que ele publica as cartas. É. E aí o, o filme vai meio que contando, vai passando por essa história, né? Da, de, dele criança, que ele ele só se sentia feliz e e, e realizado e assim ele ele conseguia ver algum sentido na vida com, por conta desse ator do, do Donovan cartas que ele trocava e também contando do, da vida do Donovan que ele que é bastante conturbada ele tem uma também outro personagem que tem uma relação tanto ele quanto o um menino né tem uma relação conturbada com a mãe a mãe do menino é vivida pela Natalie Portman e a mãe do, do é e do Donovan é a mãe do personagem do, do, do Donovan é vivida pela Susan Sarandon e é um filme e vai contando nessa né, história os dramas do, dele criança quando ele dessa, desse menino né tocava as cartas com o Donovan que ele era uma que ele era sofria bullying as pessoas desacreditavam não, não dele né como ele seria ator e tal e o Donovan, ele é um, um cara que é... Ele... Ele é um... Ele... Ele, ele vive... Ele tenta... A, a sexualidade dele é reprimida, né? Porque acho que, aparentemente, uhum. o, o, o que dá a entender no filme é que ele não pode é, se assumir, né? Para as pessoas, porque ele meio que virou um sex single, Ele é casado.
0: Dá tá a entender isso... que o filme se passa mais ou menos entre os anos 90. Então, né, lembrando aqui, né, que anos 90 não... Anos 80 já era uma época conturbada. Anos 90 tava começando a melhorar um pouco, mas ainda assim...
1: É, até hoje ainda, tipo, óbvio que hoje é muito mais tranquilo, mas é. mesmo assim, é, é, mas ainda assim, é sempre, é. Se, sempre complicado. E aí ele... aqui...
0: Nego esqueça isso.
1: É, então, e aí ele tem, né, um, um, um caso extra conjugal com um cara, e o meio. O é filme o meio que vai.
0: Oi? O Bisilka, inclusive, que tava em The Secret Circle e da série Leftovers.
1: Sim, ele faz o filho do Kevin do Leftovers.
0: É, meu Deus, olha aí. Olha esse elenco, gente. <risos> Como hum. é possível? Errado.
1: Mas o que que acontece, né, porque assim, é, eu não gosto muito, eu não julgo, eu sempre tento pelo menos pensar no filme, por, ele por si mesmo. Mas você consegue tentar, você consegue meio que entender, captar o que aconteceu pelas histórias da produção, né. Porque assim, o filme, ele ainda, continha, ele ainda tinha a presença da Jessica Shanstein e, e da Bela Thorne. E, e elas tinham elas eram personagens do filme e tal e o Dolan em um determinado momento o Dolan simplesmente é, falou que achava que o filme não que as personagens não condizia com o filme e simplesmente cortou então você para pensar que ele cortou a Jessica Chastain que provavelmente uma das atrizes mais é, uma das atrizes mais renom é, e renomadas e com prestígio da da atualidade o cara e foi Bella
0: lá, Thorne, esse que é. E a Bela Thorne também, que é um dos prodígios da Disney. Então.
2: Uhum.
0: Então, assim. Ele, mas, assim, se ele falou que não tinha função. Talve, talvez, né? Talvez tivesse errado. Mas. Mas, vem É algo até normal. Cortar um ator, cortar um ator por completo no filme. Caso, caso isso aconteça. É algo até normal. Tanto que no Homem-Aranha. Cortaram a Mary Jane então no, no último do Andrew Garfield que uhum. essa ser é a menina do George. Então isso é algo até que normal, o negócio é que causou polêmica por ser a Jessica Chastain.
1: Exato e tipo e ela parecia ser uma personagem tipo que tinha tinha toda uma subtrama em cima dela e tal e eu também tinha visto que o primeiro corte do filme tinha quatro horas.
0: Jesus e a gente aqui e o pessoal reclama que Zack Snyder foi demais.
1: Então, e assim, é um filme que. Então você vê que, tipo, ele teve uma certa dificuldade de saber como conduzir o filme. Eu não sei se foi por conta, sei lá, de ser um filme. Eu acho que provavelmente é um filme com uma produção muito mais. É, mais. É, mais cara. É, ai, eu, eu fujo a palavra, mas é generosa. Era uma, uma produção Sim. um pouco mais generosa, porque, né, olha esse elenco. Um filme que, Um filme que...
0: O filme anterior já tinha um elenco estelar. Né? Olha esse aqui. O Astros da HBO. É, é. Astros da Disney. Um, um moleque que... Um menino que... Estreou um, dos, um dos filmes mais aclamados dos últimos anos.
1: E que foi indicado então, ao Oscar, né? Foi
0: indicado, inclusive, né? Se não me engano, foi o menino mais... Foi o Oscar masculino mais jovem a ser indicado.
1: Então... E, e aí você, enfim, eu acho que o filme em si, ele, eu acho ele, de novo, eu acho que é um filme que ele não não ele não se resolve muito bem, eu acho, é um filme que ele é meio, é, ele é meio estranho mesmo, assim, tipo, ele não, é um filme que não consegue se, se, é, eu acho que ele não consegue traduzir Tipo, o direito, por exemplo, uhum. a, a, a relação, o, a personalidade do Donovan, assim. Como que, ao contrário dos outros filmes do Dolan, que eu acho que os personagens, eles, você meio que consegue é, contemplar todas as emoções deles, dos personagens. Aqui, eu acho que é, é meio limitador até, não sei. Eu acho que é um filme muito... Ele se prejudica muito para uma relação meio confusa com os personagens. Eu não sei se tem é, muitos personagens, ou se, a, se por, por, por isso ele complica muito, né? Ele torna a coisa, a, as histórias menos envolventes. Uhum. A relação dele, do ator, por exemplo, com a jornalista lá, ela assim ela subitamente tipo ele tem um monólogo lá e ela subitamente ela se torna uma pessoa super agradável e super é, é, querendo é, e, e entretir não entretida né mas super curiosa para ouvir para ouvir o, o personagem para ouvir a história dele antes ela era uma relação meio é, de rivalidade entre os dois aí, de repente, ele dá um discurso lá e eles já ficam super amiguinhos. Então, o desenvolvimento do, dos personagens que... é muito estranho. Não, não é muito bem pensado. Assim, as coisas meio que são abruptas, né? Não sei.
0: Uhum. Então, é, então é, é um filme que tem certos problemas. De novo, eu não acho um filme ruim, mas dentre todos os filmes do Dolan, esse é o filme menos Dolan. Porque, primeiro, ele. É o filme mais otimista entre eles. Entre todos os filmes do Dolan, esse daí é o mais otimista. Ele termina bem. Ele termina um finalzinho felizinho, quanto os outros. Ou tem um final trágico, ou tem um final meio pra baixo, totalmente. Mas, nesse aqui, nesse aqui não. Esse aqui é mais pra cima. Tem, ele tem uns problemas de ritmo, por exemplo, em alguns momentos são bem arrastados. O arco... Acho que o único arco é, que consegue ser mais dolan possível, é o arco do, do Donovan. É o uhum. arco lá do cara que, que, ele, que ele quer se abrir, mas ele não pode. Porque uhum. isso sempre é prejudica.
1: É a carreira dele e então.
0: tal. Uhum. Sim, e é, é o arco mais dolan, por assim dizer. Porque os outros, sei lá, parece que deixa de ser um filme do dolan e se torna um episódio de This um que é ruim, mas <risos> eu adoro o Us, mas, assim, de novo, não parece ser um filme do Dolan.
1: É, eu acho que é um filme que não, não, não se resolve bem. Eu acho que até tem alguns momentos do, Dolanianos, assim, podemos dizer, como sequências em, em, em câmera lenta, a questão não, do...
0: Tem muita cena legal também Vamos, vamos ver. A gente pode a gente até não curtir Mas tem umas cenas legais a cena, As cenas do menino com, Interagindo com a mãe dele, na Natalie Portman é, São muito boas
1: Sim, tá, sim eu, é, eu acho que Até, eu acho que os diálogos em si Eles acabam num, num, Eu acho que os Eles não conseguem é, eu acho que eles acabam ficando muito carregados, dão até um tom um pouco novelesco até, eu fiquei com essa impressão, que nos outros filmes eu acho que até funcionava na proposta dele, na, na, naquela, nas narrativa, numa, na narrativa dele, mas aí eu acho que ficou, fica meio desconexo, é meio estranho, é sei lá, ver, um, por exemplo, a Natalie Portman e o Jacob, eles têm uma, uma discussão que eles gritam um com o outro, parece que tem elementos ali que, que já aparecem em outros filmes do, do Xavier Dolan, mas ali parece que ele não tá no lugar dele, sabe? Parece que ele tá... É, não parece que pertence ali. E aí ele fica um filme meio, não sei, para mim ficou uma impressão meio desfigurado... Uhum. Realmente é uma você coisa
0: disse... que. Continua hum. aí, continua.
1: Não, não, terminei já.
0: Uhum. Não, você disse que o tempo original do filme ia, ter, ia ser um filme de quatro horas, mais ou menos, pelo que
2: é, você falou. Tinha visto.
0: Uhum. Sim. Então, parece. É, o uh, The Death and Life of John F. Donovan meio que deixa assim. Você assiste filme meio que. As cenas não parece se conectar muito bem com a anterior. Meio que você sente que é, tem alguma coisa faltando aí, né? Tem uns negócios faltando aí. Por isso, aí a gente soube. Que a, a gente que sabe que a Jessica Chastain e a Bella Thorne foram cortadas do filme, talvez as cenas delas conectassem tudo isso daí. Mas, mas assim, também... Né? Eu não acredito que elas teriam duas horas de cena todas, as, as duas, mais mas... mas pelo visto, elas tinham cenas importantes que foram cortadas, e isso meio que acabou prejudicando, dando um tom meio esquisito pro filme.
1: Sim. Não, eu acho que realmente o, o filme pode ter sido bastante prejudicado por conta desses vários cortes que ele sofreu. É, e eu, eu, eu lembro na época do que estavam saindo as notícias desse do filme, Não, que ele. Também. Que ele. O Dolan estava super. tava meio indeciso sobre o, o tom que o filme é, teria, ou como que ele poderia. É, como que o filme tinha que ficar. E aí eu acho que é, uhum. talvez. É o que ele. não sei, né? Eu não, 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 não vi uma entrevista sobre ele falando sobre uh, o que, que ele acha do filme, o que ele achou do corte final. Mas é, eu acho que é um filme que ele. Foi o um filme que ele teve mais dificuldade, que talvez ele não. Não tenha acertado, assim, as... Uh, não tenha ficado 100% satisfeito.
0: É, não, mas, assim, eu tenho pena, eu fiquei com pena minha, foi da, da Bela Thorne. Coitada. <risos> não, porque, ó, assim, vamos... Eu, eu, deixa eu falar um pouquinho aqui da Bela Thorne, porque eu sei que muita gente critica ela, acha ela péssima atriz, frente da Zendaya, né, que as duas são amigas desde 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 a época que trabalharam para Disney. E ambas seguiram com caminhos completamente diferentes, enquanto a Zendaya ela ficou um mais um tempo na Disney, esperou amadurecer um pouco mais com a atriz. E Thaís, ela, a Zendaya ela tem um bom olho para filmes. tá aí fazendo Homem-Aranha, faz Euforia, é, fez um filme, fez o um filme do um filme com o Hugh Jackman, então ela é uma tá,
1: tá doona, na tá novo.
0: Né? Hã?
1: está no Duna novo também
0: o é, está Duna está no do Duna Villegas... também é o Duna do Neve então tipo ela é uma atriz que tem um bom olho para filmes aí você olha a, a filmografia da Bella Thorne e tipo depois a Disney não significa que ela não tenha filmes legais ela tem filmes bacanas mas a maioria são filmes medianos para baixo entendeu uhum. tipo e eu acho e muita e isso acabou meio que criando um ódio por parte dos do cinéfilos dela falando que ah, ela é uma péssima atriz, ela não sabe atuar e tudo mais. Cara, eu já não acho eu já não acho isso eu acho que ela tem talento sim eu, em Ababá ela tá ótima o papel dela hum. em Ababá é, é ótimo também, é muito bom mas infelizmente ela não tem um bom olho ela não, não, não sabe escolher muito bem os filmes dela
2: Ah, ela... né? É <risos>
0: faz o que oferecem, ela faz o que oferecem e, cara, eu espero que, <risos> e quando eu ver ela vai finalmente fazer, ela ia estar nesse filme, no, no, no Dolan, eu falei finalmente essa menina vai se provar finalmente ela, ela vai mostrar que ela é foda aí, cortaram ela do filme coitada
1: é, o Dolan não, não teve dó
0: mas, tipo... não, mas assim a Bella Thorne, ela recentemente se mostrou uma diretora com potencial, hein? Sim. Você assistiu o curta dela?
1: Não, não assisti.
0: Você não viu?
1: Não vi, não vi. Mas é legal? Então,
0: é legal, é legal. Ó, pra quem não sabe o que que a gente tá falando, é... Em 2019, entre 2019 e 2018, a Bella Thorne, ela dirigiu um, um, um curta... É, pro Pornhub é, Eu sei que muita gente vai né? O Pornhub é de um Um, <risos> um curta de comédia pornô, Uma comédia erótica lá E é bem divertido até Ela chamou uma, atri é, uma atriz pornô Que é, é consagrada dentro da, dentro da indústria, que é a Bella Danger Que é fã da Bella Thorne, inclusive Ela é fã da Bella Thorne E, e ficou uma comédia Bem engraçada até, algo diferente, algo diferente Ela falou que o próximo filme dela Vai ser um filme de terror e eu realmente tô curioso Ela, acho que Ela tem um certo potencial, inclusive O curta dela chegou a ganhar um prêmio No, no Pornhub Awards De melhor visão Caramba Então, assim ela... Não, mas assiste, o filme dela Tá, tá disponível no Pornhub e é, é bem engraçadinho, é bem engraçado é, <risos> é, 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 é bacana, é bacana, é bacana Cara, eu tô te falando, é bacana, é bacana.
2: Beleza ai ah,
0: mas vamos ver, vamos ver o que é o futuro aguarda pra, Bella, pra Bella Thorne, né? Porque ela tá aí na Babá novo e eu gostei. Eu continuo gostando do papel dela em Ababá.
1: É, viu. Mas e, e aí é, ela. Que... Não, então, e aí, né? Cortado total, tanto ela quanto as chance tem. E aí o filme dá esse aspecto meio fatiado, né? As coisas não se encaixam direito. Parece que foi tudo é meio que... remendado uma impressão
0: acaba, um negócio assim cara assim, o filme basicamente John F. Donovan é o filme mais fraco do Dolan tem boas cenas até mas
1: pra não, mim o filme não... é
0: pra mim, hum?
1: o filme qua... Qua... pra mim o filme mim o filme quase engana porque é ele termina com um Beater Street Symphony do The Verve ele tem uma trilha sonora legal né ele começa com a Adele do Rolling oh, the Deep
0: mas muito bem mais impressão mas sei lá eu, eu torço, né, agora que você falou que tem uma versão de, que o filme original ia ter 4 horas eu torço pra que futuramente saia, saia uma versão estendida sei lá, pelo editor, <risos> editor do filme do, se bem que ele é o editor do filme, então do, Dolan Cunt é, é, release de Dolan cut por favor é, é.
1: mas 4 horas <risos> é muita barra, viu, eu não sei se o Dolan, ele, tipo, assim ele fez... Ele eu, é...
0: Ele fez, é. fez horas. Tinha três horas do filme. Da, 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 tá de boa, tá de boa. Eu veria facilmente um filme de quatro horas desse cara.
1: Ai, ai. Mas eu é, eu acho. Que... Mas essa, pelo menos esse, né, como ficou, eu acho que ficou bem aquém do que é. ele costuma entregar, do que ele costuma fazer. Sim.
0: Ficou bem esquisito. É, nota?
1: É, acho que eu vou de dois e sim.
0: Eu dou quatro.
1: Olha. So, é finalmente assim, eu... ele, Finalmente não foi 5 de 5.
0: É, normalmente. É, dessa não foi 5. De novo, eu falei, eu, achei, eu fui mais fraco dele. Eu não acho um filme ruim. Não acho, mas. Não é aquilo, para quem pra, só acertava, só mandava gol. E aí acertou de raspão, né? Uhum. Enfim. Uh, e, antes, e antes da gente encerrar o programa, eu só um aviso que esse é um programa de duas partes pra, na semana que vem vai sair o sobre o filme mais recente dele Matias e Maxine, um só sobre Matias e Maxine, mas antes da gente encerrar, podemos deixar falar aqui da ponta dele em It ou não?
1: É que eu não vi a ponta dele no It, eu não vi o It 2 mas ele dois. mas o, o mas ele é... Eu, eu gosto dele bastante como ator. Tem, um, tem alguns outros filmes que eu gosto dele no, atuando, né? Você tem... Acho que tem um outro filme que ele trabalhou, assim, bem no começo, que é o Martyrs, que é um filme de terror francês, ah, é? se não me engano. Ele é um filme, faz... né? Ah, se É, eu adoro esse filme. Eu acho... E ele faz uma ponta lá também. Tem um outro filme dele, com ele, né, como ator, só chama The Elephant Man, se eu não me engano, ou Elephant Song, não lembro agora. Também é ótimo, é um filme bem interessante. Uhum. E ele manda muito bem.
0: Sim. Sim. E Itch, ele só aparece basicamente no começo e mais algumas outras cenas no meio do filme. Mas é uma ponta interessante. É um personagem interessante o dele. é Basicamente ele interpretando ele mesmo.
1: Ah, Pois é. <risos> Legal.
0: Então, é. Então. É, fiquem ligados, né? Que semana que vem a gente vai falar sobre Matias e Maxine. Né? Uhum. E queria agradecer o Edu, né? Participar desse programa aqui com a gente, com, aqui, do, aqui do Nutella, né? Muito obrigado. Que apareça mais vezes, cara. Por favor. Ah.
1: Eu agradeço, eu fico feliz pelo convite, gostei bastante do, do papo, né? Tipo, as coisas que eu gosto. É, cinema, minha paixão, né? Adoro falar sobre. E ainda mais do Dolan que, assim, fez, foi o foi o meu. Foi objeto de estudo pro meu, meu vídeo, pro vídeo ensaio, que eu, o primeiro vídeo ensaio que fiz. E é um cara que a filmografia dele me inspira muito. Foi muito legal. Eu gostei bastante.
0: É. Uhum. Yeah. Também, né? Também para pra mim, mas também, meu, como eu falei, meu diretor favorito. Senão, né? <risos> é, o cara, o moleque manda bem, o moleque manda bem. Pô, ele é o demais. Game.
1: Não, ele é, é, ele tá... é demais,
0: velho. Gosto, é, gosto muito É muito bom, é muito bom. Ele é muito foda. Kim Warner, Warner, por favor. Olha aí que vocês estão perdendo pra fazer um filme do Batman. Meu Deus. <risos> Enfim, né? E agora a gente tem a música, né? A música. Eu pensei aqui em duas possibilidades. Vou deixar aqui o Dudu escolher.
2: Uhum.
0: Dalida, Bang Bang, ou Mob, Trouble So Hard?
1: Acho que eu vou de Dalila, porque né? Bang Bang é foda.
0: É, eu ia escolher o Mob, mas tudo bem. Então, fiquem aqui agora <risos> com... <risos> Da Lida, Bang Bang e até semana que vem. <risos> e como Nutella Quente. Tchau.